1: Lange Tage und angenehme Nächte. Mein Name ist Chris und ich spreche gerne in Mikrofone. Wie immer, abgestaubt mache ich das nicht alleine, sondern sitzt an meiner glamourösen linken Seite der Mutu Kuku Pimpara Mokuale El Lipello S2DN Sven. Ha, servus Sven.
0: Ja, hallo lieber Chris, hallo liebe Nerds, hallo liebe Nerdsinnen da draußen.
1: Und an meiner extravaganten rechten Seite sitzt der Dr. Evil der Podcast-Szene, der bim -Bambino der guten Laune, der Zacharias Zorngiebel der Wortwitze. Stef, tut er an, Stefan. Hallo, ja. St ja. <lacht> hallo. wie geht's dir denn, Servus. Stefan?
2: Mir geht's gut. Ähm, ich habe nach dem Lockdown ein bisschen... Meine Form hinterna, hinterher gehäkelt, aber ich habe jetzt letzte Woche meine alte Form wieder gefunden und die war bei meiner Mama im Sandkasten. Habe ich sie wieder gefunden, jetzt habe ich sie wieder.
1: Da okay. stellt sich mir natürlich die Frage: Was machst du mit deiner Mutter im Sandkasten?
2: Bei meiner Mutter, nicht mit meiner Mutter.
1: Ach so, Sven, wie geht's dir denn? Das, das sind diese endlosen
0: Diskussionen, die wir jetzt das ganze Jahr schon führen: An Corona, mit Corona, ja, an der Mutter, mit der Mutter. Bei der Mutter, wie auch immer, ähm, ja, mir geht's mal ganz gut. Wie geht's dir
1: denn, Chris? Ja, bei mir passt auch alles, ähm, bisschen müde an sich, aber das ist ja eigentlich Standard, ähm, wie immer, abgestaubt Zeit ist für uns bei der Aufnahmezeit freitags, das heißt Wochenendzeit, das heißt wir sind vermutlich gut drauf. Naja, seit, es war zumindest immer so, bis seitdem Stefan immer dabei ist, ist es ein bisschen schwieriger freue ich mich nicht mehr so sehr.
0: Ja, aber ich meine, so ein Praktikant hat er halt auch seinen Vorteil. Ja. Also ich meine, seitdem haben wir zumindest hier bei den Aufnahmen immer ordentlich äh, Getränke dastehen.
1: Das ist richtig. Und
0: seine, seine, seine leckeren Gemüsesmoothies, die er da ja, ja, immer praktiziert, ja, die bekommen wir dann immer hier präsentiert und das hat ja auch immer einen Vorteil, ja.
2: Du hast Nacktbilder vergessen?
0: Äh, verdrängt ist es richtig. <lacht>
2: Also, damals also am
0: Brokeback
1: Mountain hast du was anderes gesagt. <lacht> ähm, so, Leute, äh, wir haben ja so die Tradition, dass wir ähm, Sprachen raten und seitdem Stefan dabei ist, auch irgendwie die Franchises raten. Wir drehen es heute mal um. Äh, Stefan, was waren denn das für Sprachen bei Sven? Also, für alle neuen Zuhörer, ich übersetze immer Svens liebevollen, sich selbstgebenden Spitznamen Pumpe der Herzen in eine andere Sprache. Was waren denn das für welche? Äh. <lacht> Damit hast du nicht gerechnet, ne? <lacht> nee, das, war, das, das steht so nicht im Schlüssel. <lacht> ja, genau, deshalb machen wir es.
2: Nö, ich weiß nicht, ich höre doch dir nicht zu. Also, das ist irgendwo, das eine war äh, Kisuaheli. Okay. Und das andere war... Äh, Südlibanesisch.
1: Fast richtig. Was sagst du, Sven? Das ist natürlich Westlibanesisch. Korrekt. <lacht> <lacht> <Correct. lacht> das eine ähm, ist nepalesisch tatsächlich, das erste. Und das zweite ist Sesoto. Äh, Sesoto spricht man... In den südafrikanischen Provinzen, es gibt da ein paar, zum Beispiel Gauteng, da werden sozusagen diese, wird da diese Sprache gesprochen, ist eine, eine Sprache, die man unter den niger kongo sprachen einordnet, hat eine große Geschichte und ist auch natürlich, also das könnte man natürlich auch wissen, aber gut, ich bin enttäuscht von euch. Ah.
2: Gewöhn dich daran
1: <lacht> Ja, also Ein bisschen leichter wird wahrscheinlich mit Stephans ähm, Charakteren Sven, da darfst du mal beginnen Also Dr. Evil, Bimbambino und Zacharias Zorngiebel Wo sind denn die her? Sind jetzt diesmal natürlich nicht ähm, die also nicht alle aus dem gleichen Franchise Oder aus ja, dem gleichen. Austin Powers Ja. Dann aus dem Frühstücksfernsehen mit Matti oder, nicht, oder war
0: das, nee, 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 das war Lilia Launebär mit Matty. Bambino war, war, war der, der andere. Äh, war der andere? Die, die, die Ratte. Die, die, die Stoffratte. <lacht> ja, ja. Und Zacharias Zorngiebel ist mein absoluter Lieblingsnachbar aus Entenhausen.
1: Gibt's da Den Einwände? Gibt's da Einwände, Stefan?
2: Natürlich nicht. Ich, 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 wir sprechen ja an Sven, nicht dir schon, aber an Sven. Der ist mir heilig. Der hat für mich schon gegrillt.
1: und ja. Das ist auch unser gemeinsamer Punkt. Für mich ist er auch heilig. Für mich hat er zwar noch nie gegrillt, aber er er schickt immer schöne Tja. Bilder von Essen. Ähm, tut er gar nicht eigentlich.
0: Von der, von der <lacht> Stadt. Wenn, wenn, wenn du wüsstest, wie ich hier über dich rede. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist natürlich korrekt. Wobei, bei Bim Bambino ist nicht Frühstücksfernsehen, glaube ich. Aber das ist auf jeden Fall der Typ aus äh, Tele 5. Also Frühstücksfernsehen für, 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 für Kinder da so. Ja, ja, das ich war so den Zeichentrick. Den hat. Das war so Zeichentrick. geschichte da, der hat mir ähm, hier Power Rangers Power Rangers sag ich schon Galaxy Rangers und, und das ganzen das Stuff, Marshall Brave Star und so. und so, ja, ja. Und der wird auch heute noch eine kleine Nebenrolle spielen. Also, was heißt Nebenrolle? Aber wir kommen auf seinen Sender zurück zumindest.
0: Du musst dir ja mal überlegen, wie verkommen die Jugend heutzutage ist. Ja, wie wir damals früher um 6 Uhr aufgestanden sind am Samstag und Sonntag, um uns irgendwelche Cartoons moderiert von Bim Bambino anzugucken und heute kommen sie nicht auch mal aus dem Bett.
1: Tja. Ja,
2: heute, heute stehen wir um die gleiche Zeit auf in unserem Alter und müssen aufs Klo. Das
1: ist
0: richtig. Das dritte Mal oder so in der Nacht.
1: Ja. <lacht> oh Gott, oh Gott. Naja. ja. ist
0: an die Prostata. Senile Bettflucht.
1: <lacht> so Ähm. <schaut's auch. lacht> um. Ja, gut, wie komme ich jetzt von senile Bettflucht zu unserem Thema? Stefan, magst du vielleicht den Zuhörern sagen, über was wir sprechen heute? Über also Thema. Ich würde mal
0: sagen, dass, dass, dass ein, ein Teil der, der Themen heute äh, durchaus die Zielgruppe der senilen Bettflüchtigen anspricht.
1: Das kann das sein, ja.
0: das,
2: der Senilen auf alle Fälle. Und ja, mehr oder weniger flüchten wollen wir auch, und zwar in der Vergangenheit. Und zwar geht es heute zum zweiten Mal hier im, bei Abgestaubt im Epiverse um Game Shows, deutsche Game Shows. Und ja, fangen wir an, oder? Wollt würde ich sagen. Von mir?
1: Also, ich würde gern noch sehr viel von dir wissen, aber ich würde sagen, das flechten wir im Podcast ein. Hm, ähm, lass uns beginnen. Wir haben sicher eh, äh, wird der Podcast lang genug. Also, dass wir vielleicht gut daran tun, zu beginnen. Und ich würde sagen, ich äh, reiße das Zepter jetzt an mich einfach, denn wir machen es wie immer so, äh, jeder von uns hat sozusagen eine Sendung herausgepickt und wir werden sozusagen den anderen beiden die Sendung nochmal genauer vorstellen. Ähm, und so euch auch da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ich werde jetzt einfach beginnen und zwar mit einer Sendung, die sich so angehört hat. Ja, also ich
0: wollte. jetzt. Das, das könnte jetzt wirklich alles sein, ja, von von, von Billow Porn über Miami weiß Billig Action <lacht> <lacht> zu irgendeiner abgefuckten Game Show.
1: Genau, ich spreche heute über die Filme von Gina Wild, nee, ähm, über Ruckzuck äh, und hier kommt der Jochen Bendel. Genau, also Ruckzuck ähm, spannendes Thema. Für mich, weil die nämlich auch eine, eine lustige Geschichte hinter sich hat, auch so durch quer durch Münchner TV-Sender hindurch im Prinzip. Und für alle, die nicht wissen, was ruckzuck ist oder wie es funktioniert, würde ich jetzt noch einmal kurz das Spielprinzip erklären. Im Prinzip ist es nämlich so dass sich zwei Teams gegenüberstehen. Äh, beide Teams bestehen aus fünf Spielerinnen oder Spieler jeweils und die ähm, Spielerinnen oder Spieler müssen sozusagen äh, Begriffe erraten. Und zwar funktioniert es das so, dass einer der Kapitän bekommt einen Griff, Begriff vorgesetzt im Prinzip und muss den dann beschreiben, darf aber quasi darin enthaltene Wörter nicht nennen, und alle anderen, also die vier anderen im Team, haben dabei Kopfhörer auf, also naja, der erste nicht mehr dann, wenn er anfängt zu beschreiben, aber die anderen drei dann dahinter sozusagen, sodass man quasi nie mitbekommt, wie die Beschreibung ausfällt. Wenn derjenige das erraten hat, dann ist quasi der dran zum Beschreiben und der nächste in der Kette muss ähm, den Begriff erraten. Der Clou dabei ist, dass derjenige, der eben gerade beschreibt, nie Begriffe von den Vorrednern verwenden darf. Ähm, falls das äh, passiert, dann wird quasi gestoppt und es wird gezählt, wie viele Leute sozusagen den Begriff verraten haben und so viele Punkte gibt es dann jeweils auch. Ähm, in den ersten drei Runden zumindest und in der vierten Runde, glaube ich, ist es dann so, dass die Punkte verdreifacht werden. Ähm, wenn ich mich nicht irre. Das heißt, äh, im Prinzip ist es sowas ähnliches wie das Gesellschaftsspiel Tabu, bloß, dass keine Tabu-Wörter gibt in dem Sinn, beziehungsweise, dass die Tabu-Wörter eben variabel sind, weil es eben die Wörter sind, die äh, jemand anders vorher schon verwendet hat. Ihr beiden habt Kennt ihr das? Habt ihr das schon mal gesehen? Ähm, ist euch das über den Weg gelaufen? Ähm, wir haben uns ja vorher so abgestimmt, wer was nimmt, aber wir haben uns nicht darüber unterhalten, wie ihr eigentlich zu diesem, ja, zu meiner, in Anführungsstrichen, Show steht.
0: Dann würde ich einfach mal anfangen, da ganz kackendreist. Ähm, natürlich kenne ich ruckzuck und ich habe das auch oft genug geguckt als Kind. Ähm, auch eben mit Jochen Bendel in der Moderation. Das war damals tatsächlich eine sehr populäre Gameshow. So populär, dass das bei uns in der Schule dann eben auch äh, im Unterricht gespielt worden ist. Einfach weil ähm, es im Wortfindung und Beschreiben von Begriffen tatsächlich <lacht> relativ gut gefördert hat. Also wenn du jetzt irgendwie sowieso so ein bisschen Vertretungsstunde oder sowas hattest, äh, waren die Lehrer da sehr gerne bereit, eine Runde Ruckzuck zu spielen mit den Schülern. Das fand ich mal ganz nett tatsächlich. Das ganze Konzept ist, ist, ist relativ einfach, finde ich, und in seiner Einfachheit dann eben auch gut zu begreifen. Die Präsentation war halt, also jetzt mit 20, 21er Augen schon sehr ja <lacht> ja, wir, würde man cringy eben sagen da
1: kommen wir noch drauf ähm, auch zur Finalrunde noch, aber vorher noch Stefan, wie schaut es bei dir aus?
2: Ja, ich habe natürlich gesehen und auch im, im, im Anbetracht der Sendung habe ich mir nochmal noch mal zwei, so, zwei drei so Folgen angeschaut und das ist halt mit einer halben Stunde auch nicht wirklich lang und ja Schlichte Unterhaltung, sagen wir mal so, aber auch kurzweilig, vor allem weil weil das immer das Problem ist, oder das Problem, die Sache ist, man lacht über die Leute, weil sie sich so blöd anstellen, weil es teilweise an Begriffen, die eigentlich, wenn man es weiß, logisch, ist eigentlich so einfach, aber die stehen da da wie, was weiß ich, äh, wie der Ochs vor Wald oder so, und kennen sie gar nicht mehr aus. <lacht> Und das ist teilweise lustig, wie sie es für andere versuchen, erklären, nein, anders, nein, nein, ja, nie, halt.
0: Und einfach immer lauter, Und, ne? Ja. Wenn du mit schlechtem Empfang hast, am Telefon da redet er einfach immer lauter.
2: Ja. Genau. Oder, ja, das ist, ich glaube, das würde aber heute noch funktionieren, aber ja, kommen wir später zu.
1: Das war quasi das Prinzip der Hauptrunde, die das Team, das da die meisten Punkte ja, erreicht hat, durfte dann ins Finale ziehen. Im Finale wurde das Konzept ein bisschen verändert. Ähm, vier der fünf Kollegen aus dem Team bekamen wieder Kopfhörer auf, ein fünfter ähm, musste zu einem Oberbegriff dann eben ja, vier so Begriffe festlegen, also keine Ahnung, sowas wie Oberbegriff ist Bäcker, Bäckerei zum Beispiel und dann sagt eben derjenige ähm, die Sachen, die ihm einfallen, was sich Torte, Brot, Brötchen, Semmeln, Semmel, genau. Und äh, das waren eben vier Begriffe, also quasi theoretisch für jeden einen von den äh, Leuten, die gerade Kopfhörer aufhaben, die setzen die dann alle gleichzeitig ab und haben dann insgesamt 20 Sekunden Zeit, diese Begriffe zu erraten. Dabei jeder fünf äh, Sekunden. Das heißt, der erste Spieler hat dann fünf äh, Sekunden Zeit, um Begriffe reinzuschreien <lacht> meistens. Und ähm, ja, so waren dann am Ende 20 Sekunden vorbei. Pro erratenem Punkt äh, erhielt das Team heute halt, ja, meistens 100 D-Mark. Ähm, also das war war in der Regel so 100 D-Mark. Dann gab es das Ganze eben nochmal in der zweiten Runde. Da gab es dann pro Begriff 200 D-Mark. Und in der dritten Runde wurde dann der Geldbetrag vervierfacht. Der eben bis dahin gewonnen wurde, allerdings nur, wenn alle vier Wörter erraten worden sind. Also, da hat es dann nichts gebracht, wenn es nur drei oder zwei hattest. Wenn man da, äh, egal wie viel gewonnen wurde, war das Team dann die Champions und die waren auf jeden Fall in der nächsten Episode, also für einen Zuschauer am Tag drauf, das lief im Prinzip eigentlich immer täglich, ähm, wieder dabei. Und wenn man es geschafft hat, sechsmal ins Finale zu kommen und dann eben halt auch in der dritten Runde alle Begriffe zu nennen, das ist auch wichtig, weil das ist gar nicht so einfach in der kurzen Zeit, dann erhielt man einen höheren Betrag, ganz am Anfang 25.000 DM und dann später waren es aber 100.000 DM. Also das heißt, da hat man dann auch nochmal... Finde ich für die Zeit auch einen relativ hohen Betrag bekommen, auch wenn man quasi bedenkt, auf was für Sender das lief. Aber bevor wir dazu kommen, habe ich mir mal angeguckt, wie das Ganze eigentlich auch entstanden ist und woher es kommt. Im Prinzip ist es nämlich lizenziert, wie so viele Sachen, ich glaube, alle unsere. Game-Shows sind lizenziert, die wir da so haben. <lacht> ähm, auch von dem Format äh, aus Amerika. Das hieß Bruce und dann, hm, wie man den Nachnamen richtig ausspricht, sagt uns jetzt Forrest? Sven. Ja, ich glaube. Forrest. Ja, wahrscheinlich Forrest. Bruce Forrest, Streak. Das ging im Prinzip genauso. Und ich habe mir da auch eine Folge angeschaut, auch wie, wie das oft ist bei so lizenzierten Sachen. Das Studio, die Musik, alles. Exakt gleich, <lacht> ähm, nur dass dieses Punktesystem, also bei uns gab es immer einen Punkt und so weiter, äh, in der Hauptrunde bei denen waren es gleich irgendwie Dollar, also wurde gleich irgendwie ein Dollar gerechnet, aber ansonsten, das ganze System war irgendwie äh, identisch und witzigerweise war dieser Bruce Forrest war ein bekannter Entertainer, äh, aber in den UK. Und der war da über 70 Jahre lang relativ erfolgreich. Und dieses Hot Street, dieses Ruckzuck -Ruck war die einzige Show, die er in Amerika gemacht hat. Und warum nur die einzige? Weil die ist gefloppt, mehr oder weniger. Ähm, die war nur in einer Season sozusagen. Also die, die Amis haben das immer in so Seasons eingeteilt. Äh, die, die, das TV-Programm und lief dann da nur 45 Episoden. Interessant ist für uns, dass das, Rick Grundy oder Rick Grundy wie meine Oma sagen würde, ähm, produziert hat und das ist auch die Produktionsfirma, die es in Deutschland gemacht hat. Ist eine der größten Produktionsfirmen. Gibt es heute unter anderem Namen immer noch und lustigerweise. Haben wir das, wenn, wieder unsere Kreise, die sich schließen und aufmachen, weil so viel können wir verraten. Wir werden heute auch noch übers Glücksrad sprechen. Rick Grundy hat auch das erfunden und produziert. Ähm, und für deutsche ähm, ja fürs deutsche Publikum auch noch zahlreiche andere Serien, also äh, Serien, Game Shows, äh, Quiz mit Jörg Pilawa, auch das Familienduell. Ähm, auch das Originalfamilienduell sozusagen, Supertalent, Dali Dali sagt die Wahrheit und noch tausend andere Sachen. In Deutschland hieß die Firma Grandy Light Entertainment und wurde dann 2013 in UFA Show and Factual umbenannt. So, Wann, was glaubt ihr? Ich meine, es steht bei uns <lacht> im Dokument, aber so aus dem Gefühl, wenn ihr das Datum nicht gesehen hättet, wann die erste Ausstrahlung war. In Was für ein Jahr von Ruckzuck? Habt ihr also, dann ein wenn Gefühl? Jetzt,
0: wenn du mich jetzt an ein Gefühl fragst, hätte ich jetzt gesagt äh, 1990. Jetzt, jetzt sehe ich hier natürlich in unserem Dokument die die Warezahl. Ich hätte, ich, ich, ich hätte es ein bisschen später eingeordnet tatsächlich.
1: Was hättest du gesagt, Stefan?
2: Irgendwann Ende der 70er so. Oh. Ich, ich, ich sehe es jetzt gerade nicht. deswegen. Achso,
1: okay. Bist du, bist du, <lacht> hey, du bist dumm. Nicht, du bist nicht... Achso, äh, das ist äh, relativ weit oben hier in unserem Dokument. Äh, nee, äh, es ist am 11.01.1988 gewesen, tatsächlich. Und ähm, ich hätte auch gedacht, weil äh, dass es später war. Aber das hat den Grund, ich kenne auch nur, glaube ich, das spätere Ruckzuck. Ich wusste nicht, dass am Anfang ähm, in den in den ersten Jahren das sozusagen auch Werner Schulze Erdel moderiert hat. Gen genau das kenne ich auch noch
0: tatsächlich. Also das war auch so meine 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 erste Begegnung eben mit der Sendung, ja, mit Werner Schulze Erdel und dann eben später Jochen Bendel, den ich irgendwie nie wirklich sympathisch fand. Das ist lustig. Also, wie, wie Steht ihr eigentlich der, Person, der Personale gegenüber?
1: Stefan, sag du Doch, zuerst.
2: Ähm, ich mag noch mal ganz kurz. Ich habe jetzt gedacht, die original die Originalsendung.
1: Ach so, nee. Bruce Forrest. Nee, nee.
2: Das mit der 88 habe ich sogar gewusst, weil es war die erste deutsche äh, Glücks, Glücksshow, Dings, äh, Daily Show. Mhm. Und mein, mein Glücksart später war nur acht Monate später. Deswegen hätte ich es mit 88 auch gewusst, aber ich dachte, das Original, hat hast du so gemeint? Nein,
1: das Original, das war glaube ich 86 oder so ähnlich, oder 85, also ja, irgendwie ich... so in der Richtung, ja.
2: Okay. Ähm, ja, also Werner Schulz ehrlich kennen halt vom Familienduell und ja, ist halt, ich weiß nicht, ist, ich will jetzt auch kein zu nahe treten, <lacht> es hat, es hat, es hat immer geheißen, ja, wenn Schulz-Erdel hat, eine, die Sendung noch nie nüchtern moderiert. Ob das jetzt stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Das ja, soll er selber wissen oder wie auch immer. Ich habe jetzt mit ihm kein Problem. Ich fand ihn ja schon irgendwie sympathisch, wenn jetzt die anderen Moderatoren, die ich, ich zum Beispiel habe. Die waren für mich weniger sympathisch als wenn er schon oh, oh,
0: okay D nicht nicht mal mein, ich meine Jochen Bendel
2: also ja, ihr, ihr bringt mich total durcheinander
1: ja das ist unser Sexappeal
2: ja das kannst ganz, ganz nervös. also Jochen Bendel ich fand ich,
1: dann, dann zieh ich die Hose
0: lieber wieder hoch
2: okay du hast denn die Hose an
0: ja, jetzt jetzt dann schon wieder
2: okay ähm, also Jochen Bendel äh, er war, glaube ich, für die, für die Zeit war er genau richtig, weil er echt einfach frech war und vorlaut und so weiter. Könnte es genauso heute noch machen, ja äh, nicht, aber ja.
1: Ja, das Gefühl hatte ich auch damals. Ich habe mir aber heute, äh, heute Quatsch, äh, in Vorbereitung auf die Sendung tatsächlich auch noch mal ein paar so Sachen, also Episoden angeguckt. Hauptsächlich mit Jochen Bendel. Und in meiner Erinnerung als Kind fand ich den irgendwie lustig und frech und das hat mir natürlich gefallen. Aber ich finde, es war nicht mal lustig, also es war auch, es war halt so cringig irgendwie, also du hast schon gemerkt, fand ich, dass so seine erste, oder mit die erste Fernsehstation war, er war vorher Radiomoderator und ich habe ihn dann später nochmal gesehen, das muss ich zu meiner Schande behaupten und da fand ich ihn aus irgendeinem Grund lustiger, ich habe so ein, so ein, ähm ja, so ein Guilty Pleasure mal eine Zeit lang gehabt für Nachtfolge, für diese Big Brother-Scheiße tatsächlich. Genau, da war er auch dabei. Und da war er dann auch dabei. Und da fand ich ihn zusammen mit seinem Kollegen eigentlich irgendwie lustig, weil der hat das nicht so ernst genommen und hat die alle dumm angeredet. Und das fand ich in dem Falle genau richtig. Also ein bisschen. Aber ich meine, grundsätzlich finde ich gibt da ein paar interessante Geschichten auch äh, dahinter zu zuck, äh, bevor wir vielleicht nochmal so ein bisschen über Erinnerungen sprechen, äh, weil das nämlich auf Tele 5 entstanden ist. Und Tele 5 selbst hat eine interessante Geschichte, die ich so nicht wusste, also aus meiner Perspektive interessant, weil der, äh, der Sender en, entspan, äh, entstand ursprünglich als Musicbox und das ist der allererste deutsche Musiksender ever gewesen. Ähm, der war tatsächlich auch so, ähm, wie man sich das vorstellt, also quasi wie MTV zum Beispiel, ähm, mit Moderationen und so weiter und eben auch mit Musikclips. Der war schon Mitte, Anfang der 80er am Start, war in München zu Hause und dann hat sich jemand gedacht, ähm, ja, ich möchte jetzt auch in den deutschen Medienmarkt einsteigen und es war unser guter alter Bunga-Bunga-Freund Silvio Berlusconi nämlich tatsächlich. Der hat sich da eingekauft und hat dann den Sender umbenannt äh, in Tele 5 beziehungsweise dann natürlich auch mit den anderen Eigentümern, er war nicht Alleineigentümer und hat sozusagen die, das, das, die Lizenz, das Lizenzrecht eben von Musicbox übernommen und auch die, die Frequenzen und so weiter. Und dadurch war äh, Tele5 am Anfang Teil der europäischen Tele5-Senderfamilie, weil es gab quasi eben in äh, Italien, sein Sender hieß auch oder heißt wahrscheinlich immer noch Kanale 5, ähm, es gab ein, Quasi in Tele5 in Spanien und auch in Frankreich. Ähm, und die waren mal so für kurze Zeit sozusagen eine Familie äh, für zwei Jahre, glaube ich, ein oder zwei Jahre. Und dann äh, war es eben halt so, dass sich Tele5 weg von Musik orientiert hat und eben einfach als normales Vollprogramm gestartet ist. Also auch mit Nachrichten und sowas. Und eben da kommen wir wieder zum Bim Bambino. Für mich, in meiner Erinnerung, war Tele5 immer Zeichentrick weil da kam immer bim Bambino mit den coolen amerikanischen Zeichentricks äh, äh, mit äh, eben Cyber Rider und so weiter und das fand ich mega mega cool aber eben auch Ruckzuck und ich
2: war winkfrei 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 ja winkfrei
1: ja, das war auch ja. das ist richtig
0: das ist aber auch die Assoziation. Also wenn, wenn du mich eben nach Tele 5 fragst, dann habe ich eben Marshall Braves da vor Augen und eben Ring frei. Ja. Oder, die, oder die Filmation Ghostbusters.
1: Das lustige war, dass der Sender dann ähm, 93, also der hat nicht so lange existiert, also 88 im Prinzip bis 93 ähm, oder 92 ähm, wurde der an Leo Kirch verkauft, nämlich der der, ähm, der ist der Besitzer gewesen von ähm, Premiere und Pro 7 Und damals glaube ich nur Pro ProSieben, ich weiß nicht, ob es da Premiere schon gab. Äh, der hatte nämlich Angst vor Tele 5, so geht die mehr um, der, nämlich als Konkurrenzsender, als Vollprogramm. Und der hat daraus nämlich was gemacht, Stefan? DSF, genau. Leo Kirch hat quasi Tele 5 gekauft und hat die komplette Ausrichtung und alles geändert, ähm, die Lizenz sozusagen auch behalten, so wie es vorher mit Musicbox gemacht wurde. Wurde dann Tele 5 zu DSF und der läuft bis heute sozusagen als DSF beziehungsweise Sport 1 heißt es ja jetzt. Und äh, das wird uns auch begleiten. Die alten Besitzer, die TMG und die Bauer Verlagsgruppe, ähm, wollten da aber wohl weitermachen im, <lacht> im Fernsehbusiness und haben dann TM3 gegründet. 95, ähm, das dann zu neuen live wurde und 2011 eingestellt wurde.
0: Warum wir ja, das Ja, beim, 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 beim Kreis rund machen Sinn, weil Stefan hat gerade gesagt, der Tele 5, Assoziation ringfrei. TM3 war ja damals, äh, ganz groß in den Medien, als wir auf einmal die WWE, äh, Lizenz hatten und Wrestling ausgestaltet haben, als eigentlicher Frauensender, wie es im Umstieg ja, heißt. Genau.
1: Und Champions League. Champions League zum Beispiel auch, hat er ja auch nicht so sehr zu Frauensender gepasst. Das Lustige dabei ist auch, also bei diesen ganzen Kreisen, die wir da so schließen, da war auch immer mit der gleiche Programmdirektor slash Geschäftsführer eigentlich äh, am Anfang bei Tele5 Jochen Krone, der dann auch später bei TM3 das gemacht hat und dann jetzt auch beim neuen Tele5, das ja jetzt auch wieder gibt, jetzt auch schon wieder eine ganze Weile sozusagen, das aber vom Lizenzrecht her nichts mit diesem alten Tele5 zu tun hat. Das wurde einfach neu gegründet und zwar auch wieder von TMG. Also irgendwie, TMG hat auch an Ruckzuck sehr festgehalten, denn nachdem sozusagen auch Tele5 dann da das Zeitliche gesegnet hat, hat auch ähm, Ruckzuck das Zeitliche gesegnet. Erstmal. Ähm, zuvor muss man aber erwähnen, dass bis 92 Werner Schulze-Erdl moderiert hat, eigentlich und erst ab dem 1.1.92 Jochen Bendel. Und das kommt in meiner Erinnerung irgendwie ganz anders an. Ich weiß überhaupt nicht, ich kann es dann quasi eigentlich nicht auf Tele 5 gesehen haben, sondern ich muss es dann später, nämlich okay. ab 93, also nur acht Monate später, nachdem es zu war so ungefähr, ähm, ging ruckzuck wieder on-air und zwar bei RTL 2. Ähm, da wurde im Prinzip nichts verändert, auch das Studio nicht, äh, der Moderator nicht und auch das ganze Verhalten nicht, was ihr schon angesprochen habt, denn es war, es war nämlich so, dass das immer auf so cringe-lustig gemacht worden ist. Also schon alleine die ganze, die ganze Vorstellung war ja so, Lustigerweise wurde im Vorsporn schon mehr oder weniger alle Kandidaten vorgestellt, dann der Moderator, dann hat der so drei lustige Sätze gesagt, die mega lustig waren und dann mussten sich noch nochmal die Teams selber vorstellen, also jeder Einzelne mit so einem lustigen Satz und das ist aus...
0: Das war doch damals gang und gäbe in allen game -Shows. <lacht> es war ja im Familienduell ja auch so, weißt du, wenn dann die, die Meyers aus Bottrop da waren und dann hat sich hier Oma Gertrud vorgestellt und Papa Wilhelm also erstmal die Kamera gewunken und dann jeder noch mit so, mit, mit so einem eigenen Sätzchen noch dazu.
1: Ja, man wollte wohl edgy sein. Auch so wenn der Schiedsrichter Günther eingegriffen hat. Die die große Stimme aus dem Off wurde der vom Moderator, vor allem von Jochen Bendel, oft sehr dumm angeredet oder irgendwie ein paar äh, dumme Sprüche gebracht. Ähm, also man hat da schon versucht, glaube ich, jung und frech zu sein, wie Stefan auch schon gesagt hat.
2: Ja, das war, das war glaube ich, auch nur der wilde Westen des Fernsehens und da hat ja. man sich das Sachen noch ausnehmen dürfen.
1: <lacht> das glaube ich auch, ja. Naja, jedenfalls.
0: Alle, alle unsere Sendungen heute sind, sind, auch meine, die ja deutlich später äh, kommt als eure, ähm, ist alles noch wilder Westen. Da ist so viel Zeug dabei, wo du denkst, das kannst du heute so in der Form nicht mehr
1: bringen. Das finde ich übrigens überraschend, weil normalerweise habe ich immer die älteren Picks. Diesmal hast du den alten Pick. <lacht> Sven, was hast ja. du da zu deiner Verteidigung zu sagen? Jetzt schon mal vorab?
0: Ja, ab und zu mal so ein Rollenspiel ist ganz nett.
1: <lacht> Grüße an deine Freundin übrigens. Äh <lacht> Für Rückzug selbst ging es ähm, bei RTL 2, wie gesagt, weiter, nicht so lange, zwei Jahre oder eineinhalb eigentlich mehr, dennoch, ähm, naja, blieb auch dann, wie es bei RTL 2 aus war, die Sendung nicht lange auf Halde. Nämlich, wie, wir, wie ich vorher schon gesagt habe, unsere lieben Kollegen von der TMG haben dann nämlich wieder einen Fernsehsender gegründet und haben sich auch spontan ruckzuck zurückgekauft und haben dann eben dort ruckzuck äh, fünf Jahre lang gesendet, äh, tatsächlich auch wieder im Prinzip komplett unverändert. 97 gab es dann mal zehn Spezialausgaben, äh, bei denen er auch äh, fünf mit Werner Schulze Erdel gemacht hat und eben fünf mit Jochen Bendel zu einem Jubiläum. Und das Witzige ist halt, das zieht sich so ein bisschen durch. Also äh, als dann irgendwie eben äh, naja, äh, Them3 zugemacht hat, beziehungsweise sich regebrandet hat, was auch vorbei mit äh, Ruckzuck, weil zu neuen Live hat sowas nicht gepasst. Ja, da waren immer nur alle drei zusammen. Und lustigerweise hat es nicht lange gedauert, nämlich als das neue Tele5 gekommen ist, wieder Tmg. Die haben wieder Ruckzuck zurückgebracht. Also irgendwie die scheinen, also die haben wohl sehr starkes Interesse an diesem Konzept. Das finde ich irgendwie schon lustig. Ja, aber jetzt mal ehrlich, es
0: ist ja auch nachzuvollziehen, weil wie gesagt, das Sendungsformat ist ein einfaches, es ist ein populäres es ist zugänglich und es ist günstig zu produzieren. Klar. Ich meine, du brauchst jetzt da kein elaboriertes Fernsehstudio, ja. du brauchst halt hier so eine so eine hässliche Hintergrundwand und zwei Pulte, wo die Teams stehen. Ja, da, da kannst
1: du doch am Tag, keine Ahnung, 20 Folgen aufnehmen. Und das ist auch das Lustige, das war nämlich ja auch sozusagen ähm ja, eigentlich von fast äh, dem Startwerk bis zum Ende, also bis 2000 jetzt meine ich, fast, also im Prinzip das gleiche Studio. Also das hat dann natürlich äh, Ende der 90er nicht mehr so hip ausgesehen, aber da war es schon wieder fast retro, äh, so ungefähr. Ähm, erst beim neuen tele 5 hat sich das Studio geändert, um, da hat es dann auch einmal, also für ein paar Folgen einen anderen Moderator gegeben, da war es dann nicht mehr Jochen Bendel gegen Ende, sondern eben ein gewisser Matthias Euler Rolle, den ich noch nie in meinem Leben gehört habe um, und ich habe ihn auch nicht gegoogelt. Und dafür stehe ich mit meinen Namen. <lacht> ja, wie ging es dann weiter nach 05? Um, noch ein bisschen. Es gab 2007 diesen Gameshow-Marathon auf Pro7, da gab es zwei so Einlagen sozusagen, bei dem es auch Ruckzuck gab, auch mit Jochen Bendel zum äh, 20-jährigen RTL2-Jubiläum 2013 gab es auch eine Ruckzuck-Sendung und dann hat sich irgendwie wohl die RTL Group gedacht naja, ruckzuck ist doch geil, ist doch richtig cool, haben die quasi ruckzuck wieder neu aufgelegt, äh, 2016, nämlich für den Start, glaube ich, war das zu RTL Plus oder zumindest zu der Anfangszeit. Ähm, und da lief es dann 165 Folgen lang, so na ja, fast zwei Jahre, mit Olli Geisen yeah. als Moderator. Äh, ist
0: auch alles zusammen, oder? <lacht> ja. Liebling. Also das, so, das ist einfach so ein Format, was auf einem Sender wie RTL Plus, der ja deutlich auf Retro und, und äh, Nostalgie ausgelegt ist, äh, der ist Rückzug einfach zugeschnitten für. Und Oliver Geisen ist sowieso ein Relikt aus der Vergangenheit. Also. Wann war der
1: denn zuletzt relevant? Du, ich, ich weiß es nicht. Ciao, ciao. Gibt's die noch? Also ich meine, nicht. war die zuletzt relevant? <lacht> Ja, ich habe lustigerweise gegoogelt, weil als ich Olli Geissen gelesen habe, habe ich mir gedacht, gibt's den noch? Und den gibt es anscheinend immer noch bei RTL, äh, der moderierte Sachen. Und hat auch eine eigene Produktionsfirma und so ein Scheiß. Aber naja, ähm, gibt aber seit 2018 keine neuen Folgen mehr, leider. Oder vielleicht ist es auch gut so. Wobei, ich finde, also, um das schon mal vorab zu sagen, ruckzuck würde ich auch immer noch anschauen. Tatsächlich. Also wenn das so eine so eine schöne, pfiffige halbe Stunde in irgendeinem Vorabend. Ich würde es anschauen, weil ich, das ist so ein unkaputtbares Prinzip tatsächlich, äh, was ich finde. Ähm, ich würde es vielleicht nicht mehr ganz so cringig machen, ähm, aber naja gut, das ist auch ein bisschen so aus seiner Zeit, genau wie so andere Dinge. Also mir ist aufgefallen, als ich so, ich habe zwei Folgen ganz geguckt, aber ich habe auch einige angefangen für so Intros und so und die sind alle anfangs immer ins Studio gejoggt und das ist mir irgendwie so eingefallen ja, irgendwie haben die das früher gemacht, die Moderatoren sind so ein bisschen hip und fresh, die sind nämlich dynamisch so reingejoggt <lacht> ins Studio teilweise, richtig geil und sie haben auch so getan als ob's live wäre, das hat einmal zu einem naja ich sage mal nicht vielleicht so ganz passenden Zwischenfall geführt, nämlich am Todestag von Franz Josef Strauß lief natürlich auch ähm, auf Tele5 dann die Sendung. Und da war es so, dass natürlich ähm, in dieser Sendung jemand war, ein Kandidat, der Franz Josef Strauß parodiert hat. In der Sendung. <lacht> am Todestag. Ähm, das hat man wohl vorher nicht gecheckt. Also, dass die auf, die, dass das da äh, mit drin ist. Und irgendjemand hat dann quasi echt einfach mitten in der Sendung die Sendung angehalten. Da gab es dann so ein technisches Störungsdings. Und nachfolgend war so eine, <lacht> war so eine Nachrichtensendung. Ähm, und die haben dann erklärt, es gab technische Störungen, die der Kandidat wäre noch irgendwie zwei- oder dreimal nochmal äh, zu sehen gewesen, tatsächlich. Aber diese Folgen, die sind äh, nie ausgestrahlt worden. Also quasi, ähm, ja, der hat wohl ein bisschen was gewonnen mit seinem Team, aber das hat man dann nicht mehr gesehen. <lacht>
0: Haben sie dann auf Wunsch der CSU dann nach Guantanamo äh, exportiert?
1: Also ich, so wie ich Bayern kenne, wurde ja sofort erschossen. <lacht> Oder vielleicht so in einem Wirtshaus, ähm, in so einem ha Scheiterhaufen <lacht> oder sowas. Da hängt, da hängt der irgendwo an der Wand gleich neben dem Elchgeweih.
0: <lacht> Hirschgeweih. Ja, ja, genau. Hirschgeweih, nicht Elch, genau. Hirsch, das musst ich
2: du als Schwabe nicht. doch wissen.
1: <lacht> Bei uns gibt es hier
0: nur Katzen.
1: Ah, du als Schwabe gefällt mir. Verstehst ich? <lacht> Verstehst Versteh's? du? Schaff ich ja. schaffe Heuschlibauer. oh ah, ja, 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 oh Gott, oh Gott. Naja, also grundsätzlich, wie gesagt, ein solides Spiel hat auch zu, zu einigen, ja, Lachern oder, glaube auch ein Nippel bei Tiva total tatsächlich, wo sich Frau, wo sich zwei so Frauen anschreien, ist auch aus Ruckzuck, ähm, mit vermeintlich frechen Moderatoren und einem Spielprinzip, das vor allem die TMG wohl sehr gefallen hat, ähm, dementsprechend kann ich darüber eigentlich nicht wirklich so viel schlechte Sachen äh, machen. Ich verbinde damit auch immer die Pastellfarben des Studios, die so in so pastelligen, pastelligen bunten Farben gehalten war. Naja.
0: also ich ich habe da so eine Assoziation mit äh, Fernsehabenden mit der Oma, also oder generell mit den Großeltern. Ja, wenn wir die besucht haben, da lief das häufig genug im TV. Auch das Glücksrad, wenn wir da gleich drauf kommen, das, das war auch so ein Kandidat, was wir tendenziell bei unserer Familie mit den Großeltern geguckt haben. Und ich finde es halt tatsächlich eben ein zeitloses Konzept, wie du es eben vorhin auch schon gesagt hast. Ähm, ich weiß nicht, das, das Gesellschaftsspiel Activity kennt ihr ja auch, oder? Klar. Ja. Ja, da, da hast du ja die drei Disziplinen Zeichnen, Pantomime und eben Verbal irgendwas beschreiben. Und gerade eben dieser, dieser verbale Teil, ähm, den spielen wir halt hier zum Beispiel mit den Kindern auch immer noch sehr gerne.
1: Ja, da der ist auch Teil cool. Ja. Also
0: das, das Wie gesagt, halte ich ja tatsächlich auch für pädagogisch einigermaßen sinnvoll an der Stelle, dieses Konzept. Und ja, witzig ist es dann halt, wenn sie sich einfach noch anschreien und nicht fisch, sondern ja, und, und, und dann guckt der andere an, Hä, Vogel? Das, das, ist schon, das ist schon ganz nett, also wie gesagt, es war eine gute Show.
1: Ja, apropos gute Show, du hast es schon gesagt, wollen wir mit Glücksrad weitermachen?
0: Wenn Stefan nichts mehr hat so zurückzuckt dann würde ich sagen, machen wir mit äh,
2: Nur noch kurz einwerfen mit Jochen Bendel den kannte ich noch aus, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es war 1, um eins 17 um 17.30 Uhr, da gab es immer tic tac tool wie es ist. Da wurden neun Leute in den Kästen waren und wenn sie halt die Frage richtig beantworten, war ja X so ein O, wie man es halt kennt. Da war ich immer als Dr. Ben zu sehen. Also verrückter Doktor. Ja. Da, da kenne ich, kenn ich auch noch her. Deswegen, ähm, ja, das nur um das kurz rund zu machen. Aber,
1: na, heutz, ich es heutzutage ja. kennst du ihn nur als ähm, hier Big Brother Dude. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber da war er ja, glaube ich, auch dann am Ende Moderator von Wie hieß der, wie heißt der Frauensender von der Pro7 Sat 1 Mediengruppe? Six. Six. Six, genau. Da irgendwie, glaube ich, hat er moderiert dann am Ende. Aber bevor du. So, so Kracher kommen wie Dr. Pimpelpopper. Genau, aber bevor du loslegst, lass uns da vielleicht auch ein Glücksrad reinhören, was da so uns soundtechnisch erwartet hat. Also ich finde, wenn du vorher gesagt hast, dass es Pornamusik Musik, dann kommen wir das ja auch Also jetzt so. Ich
2: jetzt so, ich jetzt so das ist ja <lacht> schon so. Das ist so. was ist schon so. Ein oder so, ein oder ein oder so ein ist so. Wichtig. Das so. Das Track. so. so. ein ist so. so.
0: Find ich ich habe jetzt, hab jetzt ganz viele, auch aktuelle Kommentare gefunden unter dem, unter dem äh, Song, wo es geheißen hat: Das ist jetzt hier mein neues Inspirationslied, mein neues gute Launenlied. Wenn ich, wenn ich Motivation brauche, höre ich mir das an. Ja.
1: Nice. Wie der wir Tanzster. Franzosen sagen.
0: Da tanzt er, der, der, der 80-jährige Opi Zielgruppe. Tja, aber jetzt übergeben wir du mal. Du musst ja fahren. wissen.
2: <lacht> also, ich rede über das Glückswort. Original hieß es Wheel of Fortune, ganz ganz äh, überraschenderweise. Der Erfinder war Merv Griffin, der nicht, also nicht der aus Family Guy, das war Peter Griffin, also nicht, nicht dass ihr es das missversteht. Der hat auch äh, Jeopardy erfunden.
0: Und Jeopardy müssen
1: wir auch mal reden. Ja. Ja, das war in Deutschland relativ lahm mit, äh, Dings, fand Frank ich. Frank Elstner? Ja.
0: Ja,
2: Frank Elstner ist halt die Moderatoren-Ikone. Und, ja, den kann das man halt der nicht Eintrig sagen, wer sollte.
1: Ja. <lacht> <lacht> oh. Naja, also ich fand seine Masterclass war am besten. Da sind ja so ein paar Leute bei Rocket Beans und, und du hast da geil wo gelandet, Aurel Mert Florentin Will und Lars-Erik Paulsen zum Beispiel. Aber, ähm, ja, naja. Und wer denn das hat er erfunden heute? Ne?
2: Mhm. Wer kennt das noch? Ich nicht. Ja. Nee, das hat mich schon gewundert. Aber <lacht> ich da unten gab es ja sowas nicht wie Fernsehen und um Spaß. Ja, Murph Griffin, der ebenfalls Jeopardy erfunden hat, die erste Sendung ging am 6. Januar 1975 an den Start. Also Sven weiß damals noch. Und <lacht> das, die, war, das, war
0: ein, das war ein kalter Januartag.
2: Ja, als du aus, aus dem Stahlwerk gekommen bist. Ja,
0: also, ja wo ich mich wo ich mich gerade auf Wrestle Kingdom Minus 17 gefreut habe. <lacht> <lacht> Wer kennt es noch? <lacht> <lacht> die
2: die bekanntesten Hosts waren Chuck Woolery und Pat Sejak. Und Sajak, keine Ahnung, wie man den genau ausspricht. Lechak. Er ähm, ist wieder was anderes. <lacht> Schön, dass du das selber gibst. <lacht> ähm, und äh, Pat Sejak so nenne ich ihn jetzt einfach und so heißt er jetzt, der hat das das Glückswort oder Wheel of Fortune ewig moderiert und hat, glaube ich, irgendwann in den 90ern oder 2000ern äh, Bob Barker als längsten ähm, Daily Host abgelöst bei einer Spielshow. Also wie, wer Bob Barker, den man ja noch von, von Raw kennt, auch ein großartiges Segment der welches ähm, welches Format gemacht hat Sven?
0: Der Preis ist heiß.
2: Richtig. In USA. Ja, da wird da wird, da wird mich mal ein Podcast dazu interessieren. Vielleicht wisst ihr was? Ja, dazu gab es noch die die Buchstabenfies äh, am Anfang Susan Stafford und Werner White, die wir Wrestling Fans von Wrestlemania 4 kennen. Und wenn er weit, glaube ich, war auch 30, 40 Jahre gefühlt dabei. Ja, ich hatte die erste Sendung am 6. Januar 1975. Und es hat aber, ja, fast 14 Jahre gedauert, bis die Sender nach Deutschland kam. Und zwar, ähm, wie er schon berichtet hat, die Reg Grundy, ähm, Produktionsfirma hat es im Auftrag, der Pro7 Sat1 Gruppe damals ins deutsche Fernsehen gebracht. Und zwar zu Sat1. Die Hosts waren Frederik Meissner und Peter Bond am Anfang. Später bei den verschiedenen Reboots waren es noch Thomas Orner, den wir alle noch aus Tim Thaler kennen. Und, ähm, Jan Hahn, den ich gar nicht kenne.
1: Ah, doch. Der ist, ähm, das ist dieser, dieser, ähm eigentlich bei Sat1 das Morgenmagazin, ähm, okay. ist quasi der das Gesicht gewesen. Der ist in letzter, also ich glaube vor ein paar Jahren zu RTL gewechselt und hat dort das Morgen-Dings gemacht. Äh, und der ist jetzt leider überraschend verstorben, ich glaube okay. vor ein paar Monaten an, an Krebs oder so irgendwas.
0: Okay. Da klingelt was tatsächlich, ja. Das habe ich auch mitbekommen.
1: Der, der war eigentlich ganz cool ähm, tatsächlich. Also. Ja, gut. Im, im Glücksrat habe ich nicht gewusst, dass der das gemacht hat, aber ja, ich kenne ihn.
2: Es war ja ziemlich spät. Das war ja in den 2016, glaube ich, war das. Ah, okay. Hm. Aber da kommen wir später dazu. Ähm, dann die Buchstabenfäs oder Glücksfäs, wie auch immer. Maren Gilzer, die wir alle noch aus Hausmeister Klausy kennen, als sie nackt in der Wanne saß.
1: Oh, die hat es. Ja. Ja. Ich kenne die doch nicht ja. her. Ja, doch. Okay, cool, 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 cool. Ja. Warte, ich google mal schnell.
2: Ja, google du mal. <lacht> äh, mach mit der nächsten weiter. Das war Sonja Kraus. Die wir auch aus, ja, sagen wir mal, Po 7 kennen. Die war irgendwie immer irgendwie da. Dann Gundis Zambo. Die
0: doch bestimmt auch schon in der Wanne oder? Ja. Äh,
2: ja. ja die war für so ein Model da, gibt's es einige okay. Fotos wenn also
0: Kundis Sambo auch hier Badewanne.
2: Kundis Sambo war Fall für den Playboy.
0: Ja, dann passt es doch alles hier auch gut zusammen mit Peter Bond. Ja.
2: Dann <lacht> später war noch eine Katrin Wobel, die war glaube ich Miss Germany. Und war äh, Monat die man ja von König von Mallorca kennt und dass sie ihr ihre Muttermilch äh, quer durchs Studio spritzt bei einer Schweizer Sendung. Ja, genau. <lacht> das, das, ist, das, ist immer, das ist immer schlimm, wenn man Leute einfach auf sowas reduziert. Aber wenn man sowas macht, dann verdient man es auch gleich, gar nicht anders. Und Isabelle Edwardson, die wir, glaube ich, aus Let's Dance kennen. Aus ja. Dem Dschungelcamp.
1: Das ist genau. Und, also,
2: und auch aus dem Playboy. Bestimmt. Ja.
1: Also, ja. wir kennen sie Dann, nur aus dem Playboy, wir und unsere Zuhörer vor allem ja. wahrscheinlich. Ähm, ja. Aber allen, alle anderen wahrscheinlich aus Let's Dance. Ich glaube, da ist sie diese blonde Tanz, also professionelle Tänzerin.
2: Ja. So wie, so wie halt du. Blond und professionell und Tanz.
1: Ich bin keins von den drei Sachen, aber. <lacht> 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 Ist auch okay für mich.
2: <lacht> ich habe da Videos im Internet, ich habe da Videos im Internet gesehen, du bist eine.
1: Gut, gut, dass wir uns auch schon mal echt gesehen haben, aber okay. naja.
2: <lacht> ja, dann die erste Sendung war am 7. November 1988 in Sat 1. Und das Ganze ging, ja, über oder fast zehn Jahre bis zum 15. Mai 1998. Später ging es nach zu Kabel 1. Das, glaube ich, hörte dann am Freitag bei Sat1 auf und am Montag ging es bei Kabel 1 weiter. Weil Kabel 1 gehörte ja zu pro 7 Sat1 Senderfamilie. Ja, dort war es noch bis 31. Oktober 2002, also Halloween, war es da auch zu sehen, dann gab es so eineinhalb Jahre eine Pause und zwar kam es ähm, im März 2004, ich habe jetzt kein genaues Datum gefunden, bei neuen Live, oder wie ich es nenne, Scheiße hoch 9.
0: <lacht> ja, das, ja die, die Story war so gut. Die
2: <lacht> Chris, kennst du die?
1: Nee, ich glaube nicht
2: es hat neuen Live, der Sender, als er gegründet wurde, eröffnet, ja, sie wollen einen neuen Sendernamen haben, der mit deinen neuen beinhaltet. Weil man hat ja gesagt, es hat 1 auf die 1, dann RTL 2 auf die 2 und so weiter. Das, das ist eine Zahl, dass man praktisch neuen Live in den ersten zehn Tasten praktisch reinbekommt. 7, ja, ja. sieben, sieben und so weiter. Ja. Und da haben sie groß einen Aufruf gemacht und Stefan Wapp hat es damals in seiner Sendung gesagt, ja, Geben wir ihnen einen Namen und alle voten für Scheiße hoch neun. Das, das, das hat, glaube ich, auch die meisten Stimmen bekommen. Und die zweitmeisten waren neun live. Also für mich heißt der Sender immer noch Scheiße hoch neun. Oh ja, das, das war so gut damals. Ja, also, tv hat halt in Anfangsjahren, als sie noch einmal die Woche war, das, das war schon das war, Zeiten.
1: Das war Premium, ja, fand ich auch. Ja. Ja. Das ja.
0: hat damals so ziemlich jede Woche unseren Religionsgrundkurs gekapert, weil das einfach Gesprächsthema Nummer eins war und Religion einfach uninteressant ja. ist.
1: Ja, bei uns auch ja. auf dem Schulhof, immer TV Total, hast du das gesehen, musstest das musstest auch sehen eigentlich.
2: Aber ich sage jetzt mal ganz frech, über TV Total werden wir uns hier bei Abgestab auch unterhalten.
1: Müssen wir eigentlich, ja.
2: Ja und zwar morgen früh nee
1: Spaß. Äh, <lacht> ja schon sechs. Nix. Um aber sechs. ohne Zuhörerinnen ja ähm.
2: macht mir nichts Hauptsache, ihr zwei seid dabei ja. der Quiller und der süße Fatz ähm, Sven ja. so süß also, finde
1: ich dich eigentlich gar nicht
2: nee du bist der süße Fatz das wissen wir <lacht> alles seit letzten Monat <lacht> 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 äh, zurück zurück zum Glücksort also vom März 2004 bis März 2005 war es noch bei Scheiße auch neun Und dann später gab es auch bei RTL Plus, da haben sie halt <lacht> die ganzen alten Game Shows <lacht> die zurückgeholt.
0: Die ganzen alten ja. abgefuckten Game Shows.
2: Ja, das ist Weil das sie doch immer noch, noch eine, 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 ein bisschen ein Leute gezogen haben.
0: Ja, wahrscheinlich nochmal, wo Peter, Peter Bott halt. noch mal wiederbelebt.
1: Ja, der war doch auch Giltzau im Dschungel, oder? Dann die beiden Mar Mar ja.
0: auf, dem, auf, dem, auf dem Segway hier hin und her und, und äh, dreht Buchstaben um.
2: Ja, so wie es halt gehört. Ja, und da war es auch noch mal bis Februar 2018, also ja knapp anderthalb Jahre. Und da hat man gesagt, ja, das hat eh keine Ahnung, dann zeigen die einfach alte Folgen. <lacht> und ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob es die heute noch gibt. Ich kenne den Sender nicht. Das ist jetzt so ein digitaler Sender für Best ages wie man das so schön sagt. Also Frauen ab 45.
1: Äh, ich glaube, den Sender selber gibt es schon noch. Ähm ja, ja, der, der, ist auch, der ist auch super, super creepy. Wenn du, wenn du
0: mit dem Rumzappen bist und du landest auf RTL+, Plus, dann strahlen die halt dort eben haufenweise alte Formate eben aus der RTL-Geschichte aus und haben das Ganze halt einfach gestreckt vom Bildformat her.
1: Okay, das ist ja super schlau. Ja, weil,
0: weil, 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 weil das ganze Zeug halt damals im 4-zu-3-Format aufgenommen worden ist und wenn du dann eben auf so eine alte Folge, keine Ahnung, Hintergittern oder Richter Alexander Holt oder was halt damals alles gelaufen ist, kommst, das schaut einfach so verzerrt aus. Oh Gott.
1: Wow. Ja, da gibt's ja auch in der anderen Senderfamilie Pro7 Sat eins gibt's ja auch Sat 1 Gold, oder? Das ist doch das Gleiche. Genau. Die, in, die, die
0: haben wir direkt hintereinander gelegt. Ja, hatte plus Sat Gold. Also genau jetzt. Jetzt, bei der Oma jetzt
1: reingelegt. Kommt, jetzt kommen hier die 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 Kommen
2: da auch die Golden Girls?
1: Tatsächlich glaube ich am Anfang schon. Ich glaube bei Sat 1 kommen die am Anfang Sat 1 Gold. Das ist
2: auch sowas Golden Girls und What is die hobby und so. Ha. Schön. Matt da wird man Lock. wieder jung. Mettler. <lacht> oh, jetzt, jetzt übertreibst du. <lacht> <lacht> ähm,
0: Auch den schickte ja. meine Oma sehr. Den Matt Tja.
2: Lock.
0: Tja. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz hier auf die, auf die Moderatoren eingehen. Ja, also, ich, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir alle hat mit Frederik Meißner und Peter Bond assoziieren, oder?
2: Richtig.
1: Ähm,
0: Wen fandet ihr von den beiden besser?
2: Pest oder Cholera? Also, ich fand Friedrich Meissner nicht so nervig wie Peter Bond. Peter Bond gibt bei mir gar nicht.
0: Also ich, ich fand immer, dass Friedrich Meissner den, den seriöseren Eindruck gemacht hat. Der war weniger charismatisch. Ja, dafür halt seriöser. Und ich habe auch damals eben als Kind irgendwie schon diesen Peter Bond als unsympathisch wahrgenommen. Also.
2: Dann hast du, dann hast du die Filme vorhin gesehen.
0: <lacht> Dann habe ich mitbekommen, was der da noch so alles als, als äh, Schauspieler
1: ähm, hin, hinlegt, flachlegt. Ähm, ich muss dazu sagen, äh, ich habe glaube ich noch nie in meinem Leben eine ganze Folge Glücksrad gesehen. Ich kenne auch die Regeln nicht, tatsächlich.
2: <lacht> dafür dafür äh. bin ja ich da.
1: Also, ich habe gedacht, dass Stefan ihm das erklärt. Ich, ich lasse mich heute belehren von Stefan.
2: Ja, also, Sven, bei dir auch das Gleiche, oder? Für die meisten kommt, kommt man mit klar, aber Peter Bond geht eigentlich gar nicht.
0: Ja, Peter Bond geht gar nicht. Also, fand ich immer sehr fragwürdig, den Typen. Ja, wie, er, wie er auch immer so, so schmierig gegrinst hat und. und äh.
1: Ja, also ich meine, Ausschnitte habe ich auch gesehen und und den dann halt dann auch so über Kanäle oder Bekanntschaften, glaube ich. Der war doch auch im Dschungel, wenn ich mich nicht irre da mitbekomme. Also wenn man irgendwie äh, all glatt und Schleimscheißer, wenn man das im Duden sucht, dann findet man ein Foto von dem, meiner Meinung nach. Also möglich, ja. das, ist, das ist halt so richtig so… Ugh.
2: Ja, ich glaube,
0: glaub nicht, diese ja Ich, ich glaube, der heimliche Star war halt sowieso Maren Gilser, ja, also die, die Miss Elisabeth des Glücksrats, sag ich jetzt einfach mal.
1: Elisabeth! Elisabeth! Ja, ähm, ich persönlich habe zwar, wie gesagt, nie eine ganze Folge gesehen, aber ich habe es natürlich trotzdem mit durchgesäbt und ich verbinde eher diesen Frederick Meissner tatsächlich mit Glücksrat. Ich weiß aber nicht genau, warum. Also wenn ich den sehe, denke ich Glücksrad. Tatsächlich. Ja,
2: okay. Also ist ja deine Meinung. Ist zwar falsch, aber ist deine Meinung. Danke. Äh, <lacht> Danke, Laschet. Ja.
1: Ich übe schon mal. Ja.
2: Danke, so Dann, es gab über 4000 Folgen und ja, es habe ich nicht gewusst, dass es das die meist ausgestrahlteste ausgestrahlte Gameshow in Deutschland ist. Das hat mir Sven noch unter die Tür durchgeschoben. Ja, und zwar, die Anfangszeiten gab es, wie gesagt, auch Wilder Westen. Es wurden immer drei Sendungen pro Tag produziert in den Berliner Havel Studios. Und die, das Besondere an den Havel Studios, die waren so klein. Und dann musste immer große Pause gemacht werden, weil die ganze Preissortimente, die mussten immer abgebaut werden, wie bei einer klassischen Feuerwehr, <lacht> bei, bei einer Tombola und wieder aufgebaut werden. Und deswegen mussten die Leute dann immer, was ich, eine Stunde Pause machen dazwischen oder zwei Stunden Pausen, bis die drei äh, Wände aufgebaut waren und dann konnten die Sendung weitergehen. Ähm, später äh, wurde der Umzug in das Adlershof, in ein größeres Studio und da konnte man das Ganze auf vorgefertigten Paletten ja, lagern und einfach ja, reinfahren, mehr oder weniger. Und so konnten sie auch fünf Sendungen pro Tag aufzeichnen. Ähm, die Moderatoren, glaube ich, wurden wöchentlich gewechselt. Also mhm. fünf Sendungen Frederik Meissner, fünf Sendungen Peter Bond. So hat man nur alle zwei Wochen schauen müssen.
1: <lacht> übrigens ein lustiger Fun Fact: ich äh, sehe gerade, dass Frederik Meissner auch bei Tele 5 moderiert hat äh, und zwar die Sendung Musicbox, die hat man nämlich, also das, das war nicht nur der Sender vorher, sondern dort hat man auch eine Musiksendung gemacht und eine, eine, eine Kinosendung Cinema, die hat er dort moderiert, drei, äh, zwei Jahre lang. Wir haben hier lauter ja. Kreise heute.
2: Ja, aber so alt sind wir auch nicht reise. Ähm, ja, es war die zweite täglich schon nach Rückzug haben wir schon erwähnt. Ruckzuck kam im Januar und ja, Glücksfall kam halt im November. Äh, ab 88, also ab 7. November wurde Glücksrad immer wochentags, also Montag bis Freitag, gezeigt. Ähm, ab April 91 kam der Samstag dazu, und ab September 91 war es noch so eine Folge da hat man es jetzt täglich gezeigt. Da gab es auch Sonntag das Glücksrad. Und es war auch dann die längst laufende Daily-Wochen-Gewinnspiel-Show, äh, wie auch immer, ich weiß es genau, das Wort nicht, das täglich kam. Und ja, bis 1998 kam es nach zur Absetzung durch, äh, wer kennt ihn nicht, Fred Kogel. <lacht> der damalige SAT-1-Chef, der alles, was, was ja, heute eigentlich unvorstellbar, ihm waren zu viele alte Leute im, 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 bei den Zuschauern. Und deswegen passt nicht zum jungen, hippen, ähm, funky, äh, like a monkey äh, SAT-1-Programm, wo es nur für junge Leute ist. Und deswegen hat man es abgesetzt und Anführungszeichen, zu Kabel 1 geschoben. Dann bei Glückser muss man noch dazu sagen, es lief ja unter dem, unter dem Banner Dauerwerbesendung, weil ja die Produkte angepriesen wurden und es gab ja es gab damals eine Gerichtsverhandlung und dort wurde es auch gesagt, dass sie es kennzeichnen müssen, weil sonst ähm, wie sagt man da, unlauterer Wettbewerb, glaube ich, hieß es das damals, dass ja neben den Werbepausen, in denen die Produkte präsentiert werden konnten, konnte es noch während 90 Minuten Sendung oder 45 Minuten Sendung dann quasi auch nochmal bewerbt. Und das wäre ein unlauterer Wettbewerb gewesen. Aber ja, das war es eigentlich zum Grundsätzlichen. Es, wie gesagt, später in Reboots konnten halt nicht mehr an die alten Erfolge anschließen, weil sich auch die Fernsehlandschaft veränderte. Ähm, es, glaube ich, wird heute immer noch funktionieren, aber halt auch mit älterem Publikum, so gemein, wie es es anhört. Aber für die Jungen ist es einfach dann, glaube ich, ich weiß nicht, Sven, äh, deine, Anführungszeichen, Kinder, wenn die vor glückswort setzt, dann wirst du auch wenig äh, Jubel ein, einfangen. Oder also was ich, glaubst du?
0: Ich denke, dass vielleicht eine Sendung sich angucken würden, einfach um diese Wörter zu raten. Ähm, aber grundsätzlich denke ich, dass das Format fürs heutige Fernsehen zu langsam ist. Ja, also wir haben, wir haben jetzt gerade eben über Ruckzuck gesprochen. Ruckzuck ist da eben auch aufgrund der, der Zeitlimits, ja, wo wir ja immer nur über ein paar Sekunden äh, sprechen, egal in welcher Runde, ein deutlich, deutlich schnelleres Spiel, als es eben ein Glücksrad ist wo du ja erstmal mal warten musst, bis da der Buchstabe, oder bis das Rad sich gedreht hat. Ja, da musst du ja überlegen, was sind wir jetzt für ein Buchstaben. Ja, es ist eine sehr behäbige Sendung. Natürlich optimal für die, für die ältere Zielgruppe, aber eben wenn du sagst, du möchtest da was Hippes und Modernes und Frisches, dann ist es, äh, denke ich, nicht die, die geeignete Show. Ja, es, es gibt ja jetzt aktuell so, wie heißt es Buchstaben-Battle, glaube ich, wo auch eben Wörter geraten werden müssen, basiert auf dem Anfangsbuchstaben, ähm, auch mit Zeitdruck dahinter, wo abwechselnd gespielt wird. Das ist dann zum Beispiel ein Format, was in die heutige Zeit viel besser reinpasst, ja, weil es einfach schneller ist, wo du re schneller reagieren musst, als es hier beim Glücksrad der Fall ist.
1: Aber ganz kurz, ich möchte nur reingerätschen und sagen, ich finde es schon unverschämt, dass du äh, da irgendwie die Kinder so beleidigst. Natürlich sind es normale Kinder und normale Menschen. Ähm, also die Kinder hier in Anführungsstrichen zu setzen, das ist schon ekelhaft von dir.
2: Das sind nicht seine eigenen Kinder. Sven macht sowas nicht. Also Kinder macht er nicht. Äh...
0: Raus aus der Nummer.
2: Ja, Hulker, Sie sind raus.
0: In, in meinem Alter, da wird nur auch man schlafen. Ja. <lacht> da lässt man machen und immer fertige Kinder mit raus. Ja. <lacht> so, das
2: Da man einfach mal acht Jahre.
0: Genau. Und sagt, hier boxt, bin ich. Ja, hier bin ich. Die Windeln könnt ihr wegschmeißen, brauche ich nicht mehr.
1: Du so, brauchst ja. sie dann wieder, Sven, wieder. Ah, Ab wieder.
0: mein meinen meinen mein, mein süßen Hintern, aber noch mal in Shape bekommen, dass der da reinpasst.
2: Ja, aber süßer Hintern. Ich, <lacht> <lacht> ich, ich erkläre jetzt kurz die Spielregeln, weil ich ja noch nie eine Folge gesehen hat, will nur vielleicht schon mal gehört hat. Ähm, Prinzip ist er ganz einfach und das glaube ich ist eigentlich der, der Erfolgsrezepte. Und am Anfang sind drei Kandidaten, später wurden dann äh, ein Kandidat der ein, aus also einer Fernsehzeitung, ein Zuschauerkandidat und einer irgendwie mit dem ja, ganz normalen Bewerbungssystem halt ausgewählt. Aber grundsätzlich waren immer drei Kandidaten und sie treten halt am Glücksort, überraschenderweise. Da kam entweder ein Wert oder einer der anderen Felder. Und aus diesem Wert konnten sie sich ja einen Buchstaben praktisch auswählen. Und je, je nachdem, wie oft er halt gewählt wurde, so viel Geld haben sie aufs Konto bekommen. Da das ja sonst langweilig wäre, gibt es dann auch ein paar andere Felder. Und zwar, wo sind sie jetzt? Jetzt habe ich es natürlich aufgeschrieben. Es gab den Extra-D, das praktisch... Äh, die Gamer würden sagen, ein extra lieben, dann ein aussetzen, dann musste man aufhören und ein Paket, da war das ganze erspielte Geld weg. Und danach kam immer der nächste an der Reihe. Wenn man einen Buchstaben ausgesucht hat, wenn man äh, auf der auf der Glücksleinwand war, Hühnerprodukt mit zwei Buchstaben und ich habe mir ein X ausgesucht und es kam komischerweise nicht vor, dann habe ich eine, da musste ich plötzlich aus, auch aussetzen und der nächste kommt dann. Also ganz einfach.
0: Außer also ich habe einen Extra dreh
2: Richtig. Nee, aber wenn man falsch, doch, doch, genau, wenn man falsch antwortet, auch. Mhm. Nur bei Bankrott gab es keinen Extra-Dreh, glaube ich. Egal. Ähm, ja, und wenn Sie ein bisschen mehr Geld gehabt hatten, dann haben Sie sich auch Vokale kaufen können. Sven, wie lauten die Vokale?
0: Aiu. Chris, wie laut die ne Vokale? I mehr,
1: okay. Ida. <lacht> naja, heute
0: ab, 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 ab. das darf man nicht mehr sagen.
2: A-E-I-O-U.
0: <lacht> ja, sag ich doch. A-I-U.
2: Achso, ich, ich. Du nuschelst mit sei, der du schwäbisch ödest, nuschelst du so. <lacht> ähm, und die konnte man kaufen und wurde halt vom Geld abgezogen, logischerweise. Wer an der Reihe ist, der konnte auch lösen und für den erspielten Betrag Preise aussuchen. Aus der ja vorher beschriebenen Wand mit den Preisen war es halt damals für die Zeit immer ja ein Fernseher war immer bei, eine Stereoanlage, ein Tellerservice und, da und so weiter. Und dann hat es immer nach drei Runden immer so gegeben, entweder hat einer alle drei genommen, also alle drei gewonnen oder einer zweite andere eine also es war ganz selten dass jeder einen, eine eine Hunde gewonnen hat und dann kam immer für mich der 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 Zeitpunkt ja ich nehme die Stereoanlage ich nehme den Fernseher ich nehme die Luxusjacht, äh, ich nehme die Weltreise und für Norbert den Toaster praktisch so ein kleines Geschenk noch für 2 Euro damit er nicht so ganz so dumm dasteht aber für mich stand er nach immer dummer da als vorher
0: aber deine, deine Armut kotzt mich an, da hast du einen Toaster. Ja, da hast du einen Toaster.
2: Irgendwas, irgendwas, was man halt nicht mal geschenkt will. Wenn du Geburtstag hast, ja, was willst du nicht? Das hast du beim Glückstag dann bekommen, wenn du keine Hunde gewonnen hast. Und ja, so war das halt. Dann gab es nach drei Runden. Wäre die man, höchste, man, man, kurz,
0: Entschuldigung, da, da, da war doch auch der Fall, dass das, wenn du, das in der dritten Runde oder sowas, die, die Geldwerte ver, verdoppelt oder sowas worden sind. Und dass dann Leute teilweise am Schluss dann echt viel Kohle hatten und gesagt ich nehme einfach hier alles.
2: Und die zweite Wand und die, von der ersten und,
0: und, und von, der, von der zweiten Wand hier noch die, die, die Playboy-Sammlung und von der ersten ja. Wand, äh, ja, der,
2: das, das, das was dann über war.
0: Genau, die, 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 die Reste vom Norbert. Ja, genau. Das und für Norbert den, auch den so, Toaster. So dekadent hier so. Ich nehme einmal alles zum Mitnehmen.
2: Und dann war nach drei Runden stand das Endergebnis fest. Jetzt wenn einer beim ersten Runde 1.000 gewonnen hat, beim zweiten 2.000, dann und der beim dritten Mal hat der eine insgesamt 3.100 gewonnen, kam der, der zum Schluss am meisten gewonnen hat. Also nicht die meisten Runden, sondern das meiste, die meisten Betrag. Der kam ins Finale oder die Bonusrunde, wie es hieß. Und da wurde meistens einen großen Preis gespielt. Also ich glaube, immer war irgendwie ein Auto dabei oder, wie gesagt, eine Weltreise, irgendwie sowas, aber immer ein schöner Preis. Ähm, davor spielten am alle drei Kandidaten so ein klassisches Kreuzworträtsel mit fünf, sechs Begriffen. Das sogenannte Superspiel. Dort konnten sie sich zusammen sechs Buchstaben aussuchen und dann zusammen abwechselnd, aber auch in Kommunikation lösen. Und wenn sie das gewonnen haben, haben sie die praktisch die kompletten Beträge der vorher erspielten Runden zusammen gewonnen. Also wenn es 20.000 Euro waren, als Beispiel, oder 20.000 Mark damals, dann wurde es durch, durch drei geteilt. Also Gleiches für alle. Und ja, das ist halt nochmal ein kleines Zucker, dass keiner bestenfalls komplett ohne gehen muss. Also, falls sie beim, beim bei einer, in der vorherigen Runde einen Toaster vergessen haben, hier hat er vielleicht noch ein bisschen Geld bekommen. Ja. Und das Finale, die Bonusrunde, die ging halt... Äh, auch wie ein ganz normales Rätsel. Man konnte sechs Buchstaben aussuchen am Anfang. Später, glaube ich, konnte man sich noch was zukaufen, aber das, wie gesagt, das habe ich noch nicht mehr geschaut. Und ich kann es nur sagen, wie es damals war. In der guten alten Zeit.
0: <lacht> aber, aber es waren immer fünf Konsonanten und ein Vokal. Ne? Also du könntest ja. nicht mehr hergehen und sagen, ich will jetzt und, und das X. du dann? <lacht> Ja. Und dann konnte
2: man das halt lösen und dann hat man den Preis bekommen. Man hatte, glaube ich, 15 oder 20 Sekunden Zeit. Und ja, die Sonderfelder, habe ich schon gesagt, das war der extra d das Aussetzen und Bankrott. Später gab es noch, ja, um das ein bisschen interessant zu machen, einen Sonderpreis, gab es noch äh, Risiko und oder auch ein Vokal, dass man halt nochmal ein Vokal dazu bekommt. Ja, im Großen und Ganzen war es das. Ich habe noch aufgeschrieben, was bleibt uns eigentlich in Erinnerung hier in 2021? Das ist ganz berühmt, das Ernstel. Also es waren die, die sechs meisten Buchstaben, R, N, S, T und L und das E als Vokal. Das hat sich irgendwann mal so als Ernstel. Und ich sage mal, von 100 Fällen wurde es 98 mal genommen. Ganz selten, dass man eine Ader bei war oder so. Mhm. Was für mich noch bleibt, das geschickte Präsentieren von Werbung, ohne das wirklich auf die Nase zu drücken. Dass alle 30 Sekunden ihr bekommt, ruft an, dann bekommt ihr dieses, was weiß ich, Besteckset. Sondern einfach geschickt untergejubelt. Also finde ich. Dann ja, weil sie am Schluss
0: auch immer, immer die, die Namen auch gesagt haben. Ich hätte gerne das ist das T service von Müller ja. oder sowas. Also das, das, das war schon ganz nett tatsächlich.
2: Ich habe mich damals als, als, als kleines Kind immer gefragt, boah, wie können die das so schnell aussuchen? Weil die haben die Uni gewonnen, ja, ein bisschen gefreut und hat gleich 37 Produkte gesagt und das, das genau das Geld, Geld gereicht hat. Ich habe mir gedacht, wie wissen die das immer. Ja, ich war halt noch klein und dumm, Heute bin ich ein bisschen größer. Ähm, was bleibt noch? Also für mich bleibt noch schwierige Moderatoren. Äh, und äh, Buch, äh, als Buchstaben umdrehen in Models genutzte Frauen. Einfach äh, von links nach rechts gehen, drei Nummern umdrehen und dann noch klatschen. Das war halt. Ja, die Arbeit von Maren Kilzer. Und ja wie sagt man es schon, die Pronunzierung der Buchstaben L wie Ludwig, R wie Richard, N wie Nordpol, X wie Xylophon, äh, S wie Süßer Fratz. Das, sowas bleibt ja für mich immer noch in Erinnerung, weil es man gefühlt heute noch sagt. Wie schreibt man das? Dann sage ja mit, was weiß ich, S wie Siegfried. Das ist für mich eigentlich das Große. Ich weiß nicht, wie das davor war, aber das ist für mich. ein
1: naja, alphabet gibt es vermutlich schon um einiges länger, würde ich jetzt mal annehmen.
0: Ja, ja das ist ja, das ist ja schon ewig etabliert. Ist ja auch mehrfach auch in der, in der, in der Geschichte geändert worden. Ähm, unter anderem ja auch von den Nazis, die ja diverse ähm, jüdische Namen dort rausgeschmissen haben. Erst was den David. Ja. ja aktuell ist es halt immer noch tatsächlich so, dass du eben sowas wie ein L.W. Ludwig oder ein wie Richard eben verwendest. Ähm, und das ist ganz interessant, weil jetzt hat gerade eben, während wir das hier aufnehmen, das Deutsche Institut für Normung dran ist, das Ganze zu äh, neutralisieren gendergerecht. Dass eben nicht mehr, no. keine Ahnung, 20 Männernamen und nur vier Frauennamen oder sowas drin vorkommen. Ja, ein I wie Ida oder sowas. Ähm, sondern das Ganze neutraler gestaltet werden soll. Vorzugsweise mit Ortsnamen. Und jetzt kommt man zu der Problematik, dass es äh, so, so wenig <lacht> so wenig Ortsnamen scheinbar gibt, die jeder kennt. Ja, also scheinbar haben sie tatsächlich Probleme, Orte mit I zu
1: finden. Ingolstadt.
2: Ingolstadt, ja.
0: Ja, sollte man meinen. Also
1: Ja. Ja gut, also ich finde es nicht schlecht generell, äh, weil Sprache ähm, schon auch was macht, glaube ich. Ähm, gut, grundsätzlich schauen wir mal, was rauskommt. Ich, ich denke, gelebt wird dann sowieso erst sehr viel stark Zeit versetzt, weil jeder von uns hat es anders gelernt. Und ich meine, ich habe auch im Support zum Beispiel gearbeitet oder mit Kunden oder auch jetzt noch, ab und an äh, in Projekten und wenn du dann was buchstabieren musst, dann ist es halt immer über das Buchstabieralphabet und wenn du nicht gerade bei der Bundeswehr warst und das NATO-Buchstabieralphabet hm. auswendig kannst, dann ist es bei mir schon so, Elvi Ludwig und das würde ich sagen, wird sich dann erst ja, bei den nächsten Generation ändern, die sich das dann äh, merkt mit ja, dem ich neuen. Kann
0: auf lernen, aber Ich, ja. ich, ich, ich denke, Stefan hat einen ganz wichtigen Punkt eben, weil wir als Kinder, wir, also wir beide, Stefan und ich als Kinder, Chris ja nicht so, weil der hier eine, eine Bildungslücke. Wir sind mit dem Glücksrad aufgewachsen und, und wir haben halt so das Buchstabieralphabet gelernt, vermute ich mal, oder, oder Stefan?
2: Ja, gelernt nicht, aber das wurde uns immer wieder reingedruckt. Ja. Und es ist so, so unbe unterbewusst, dass man das irgendwie aufgenommen hat.
0: Ja, also haben wir es so gelernt.
2: Und es war. Ich habe zwei, <lacht> ich, ich habe. Ich habe zwei Folgen aber mal angeschaut und da war halt einer da, der hat immer die Namen anders hat. Elbi Leopold zum Beispiel.
0: Oder oh ja, L wie Rosenheim. Oh, ja, 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 ja.
2: Da war einer da, das, das war irgendwie total befremdlich, weil man es einfach nicht gewohnt ist.
0: Der hat es einfach nicht verstanden. Also, also auch ja. den können wir direkt nach Guantanamo abschieben. Der war Bauke. Zum, zum Franz Josef Strauß Verarscher da.
1: Das Team ist auf dem Weg. Gewesen Gut,
0: auf den Christus Verlass, <lacht> <lacht> ja. Rosenheim.
1: aber als du es erklärt hast, das Spielprinzip konnte ich es natürlich schon. Also, ich habe jetzt nur, wenn du mich gefragt hättest, wie es geht, hätte ich es nicht erklären können. Aber ich muss anscheinend hey, schon aber, mal gesehen haben. Ja, ja, äh, genau. Aber,
2: aber, aber mir beim Erklären die Zunge brechen lassen, ja, ist schon recht.
1: Ich stehe halt auf so einen Scheiß,
2: ja,
0: <lacht> wir wissen ja auf alle, was du stehst. <lacht>
1: Nun, das wird Thema des nächsten Podcasts.
0: Äh. Ich erinnere mich, ich habe das auch tatsächlich am meinem C64 damals gespielt, das, das PC-Spiel. Wheel, Wheel of Fortune. Geil. Nein, nein das, war nee, das, war, das war tatsächlich das Game deutsche Boy.
2: Ich habe es ja auf Gameboy gespielt.
0: Das war tatsächlich das deutsche ja. Hm. ja. Ich habe onaniert. Ein sehr frühreifer, kleiner Bastard. Nee,
1: ich bin alles andere <lacht> als das eigentlich, aber ja. <lacht> Live. <lacht> <lacht> ja, ja. Naja, ähm, ich habe nicht gewusst, dass du ein Spiel gehabt, tatsächlich.
0: Doch, naja, ich meine, es, es, es ist ein erfolgreiches Franchise, es wird ein Spiel dazu geben.
1: Jee. Ja. Ich dass es nichts gibt. <lacht> ja. Das
0: ist jetzt wahrscheinlich unter aller Sau.
1: Ja, bestimmt, bestimmt.
0: Ja, ich weiß ich weiß nicht ob es dich schockiert es gibt eine es gibt es gibt Videospielumsetzungen für den Game Boy Advance von von äh, dsds
1: ja, das äh, nee, das das weiß ich nicht also für mich wird das abgesperrt gewesen im Kopf als zu früh für diesen Videospielumsetzungen also deshalb ähm, bei bei dsds und so weiter wundert mich das gar nicht mehr ich glaube auch Popstars und den ganzen Schwachsinn also ja von daher keine Ahnung ja,
0: time Event Spiele
1: Genau, ähm, aber Quicktime-Event-Spiele passen teilweise auch ein bisschen auf die Sachen, die du jetzt äh, dann vorhast mit uns, Sven.
0: Ja, jetzt wird ein bisschen moderner, ein bisschen actiongeladener, also im Vergleich zum, zum Glücksrad haben wir jetzt hier eine komplett andere Zielgruppe gleich.
1: Und eins, zwei Sachen vorweg, wir hören natürlich auch nochmal gleich rein, ähm, wie sich es anhört. Aber das war mit Abstand meine absolute Lieblingssendung um also zu dieser Zeit, also zu also meiner Kindheit. Mit Abstand, die mussten wir immer anschauen. Ich fand das immer geil, immer cool. Und irgendwie, ich wollte auch immer so ein Parcours machen vor allem.
0: Meine Anekdote kommt gleich, nachdem du das Intro gespielt hast. Mucke, die dritte heute. <lacht> <lacht> ich habe vorher also ich, ich muss sagen, also so, so Gameshow-Musiken-Komponist, das wäre schon
1: Highlight.
0: Ein <lacht> ein reines Highlight in meinem Leben.
1: <lacht> ja.
0: ja. die 100.000-Mark-Show. Mitte der 90er. Ein, ein wunderbares Wochenende. highlight wie es Chris eben schon sagt. Ähm, war bei mir tatsächlich auch so, dass äh, das eine von diesen Samstagabend-Game-Shows war, auf die du dich auch tatsächlich wahnsinnig gefreut hast, weil da immer was los war. Und es war immer so ein Letdown, als MTL entschieden hat, damals das Zeug nur noch alle zwei Wochen auszustrahlen. Ja, im Wechsel mit der Traumhochzeit. Ja, das war dann eher das Format, was sich meine Mutter angeguckt hat. So aus also Nähkästchen gebläutert. Mein Vater hat sich dann immer verzogen, weil mit so einem Käse wollte er nichts zu tun haben. 100.000-Mark-Show war dann allerdings eher was, was man sich wirklich eben als ganze Familie angucken konnte. Wie ist es bei euch? Eure erste Erinnerung an die 100.000-Mark-Show, erste Assoziation. Chris, du hast gerade schon durchschimmern lassen. War was für dich?
1: Ja, ich, ich fand super. Tatsächlich jetzt auch die Musik, wenn ich höre, kann ich damit assozi assoziieren. Ich habe tatsächlich eigentlich zwei äh, Geschichten, die ich damit verbinde. Einmal den heißen Draht, tatsächlich, und einmal auch dieses äh, ja, diesen Parcours, der, glaube ich, nicht immer identisch war, am Anfang. Also ich, da wurde ja gleich am Anfang ein Paar ausgeschieden im Prinzip. Mhm. Jetzt Zum
0: Konzept komme ich dann nachher. Ja, aber der heiße Draht ist, glaube ich, das, was... Äh sinnbildlich ist für die für die Show. Stefan, deine Assoziation?
2: Ähm, ich habe es auch geschaut, aber ein Parcours kann ich mir jetzt gar nicht mehr erinnern, einen heißen Dort natürlich. Und ja, wenn es mir länger dauern, hab, dauert, gedauert hat, habe ich, hab ich mich immer aufgeregt, weil ich RTL Samstag Nacht nicht gesehen habe. Oder später gesehen hat.
0: Stimmt, RTL Samstag Nacht kam oft danach, richtig. Ja. Aber da, da kam noch irgendwas dazwischen, oder? Weil äh, Atel ja. kam doch immer erst um, um elf oder sowas. Ja. Und das war hier so, so, eine, so eine Show von 2015 bis...
2: Kam direkt Wie Bitte oder sowas? Oder so, Wie, ich glaub, Wie, ich war Wie Bitte oder sowas,
0: ja.
1: Oh, Wie Bitte war auch eine meiner Lieblingssendungen tatsächlich. Ich war da zwar klein, aber ich fand es immer geil. Ich weiß nicht warum.
0: Wie Bitte fand ich auch sehr, sehr cool. Ja. Klein und geil. ja. Das, war, das, das ist auch so ein Format, das könntest du durchaus heute auch nochmal adaptieren. Ähm, adaptieren ist, ist ein gutes Stichwort. Äh, wir haben jetzt vorhin bei Ruckzuck und bei der, beim Glückssatz schon gelernt, das sind äh, lizenzierte Formate. Die 100.000-Mark-Show 100 ist natürlich auch keine deutsche Erfindung, sondern stammt ab von der holländischen Staatslotterie-Show, ja, der 100.000-Gulden-Show. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wie der Wechselkurs damals war zwischen Gulden oder D-Mark, ob das für die Holländer ähm, der bessere Deal war oder für uns. Auf alle Fälle haben wir die Idee übernommen, was halt auch logisch ist, weil das Format von Endemol damals erfunden worden ist. Endemol war eine, oder ist eine Produktionsfirma, die gerade in den 90ern so viele Hoch erfolgreiche Formate rausgeballert hat, dass sie da eine ganze Weile davon knabbern konnten. Und just als ihnen Scheiße ging, haben sie beschlossen, dann, dann erfinden wir halt Big Brother zum Beispiel. Ja, aber Endemol ist grundsätzlich, oder Endemol scheint, so heißt es komplett, der zweitgrößte Fernsehproduzent der Welt nach Fremantle Media Group. Ähm, sitzen eben in, in Deutschland, in den Niederlanden, bei uns in Deutschland, in Köln und in München und wie gesagt, die haben ähm, Anfang der 90er, Mitte der 90er es geschafft, so einen Output-Deal mit RTL rauszuhandeln und haben im Endeffekt den Samstagabend bei RTL mit ihren Formaten zugeballert. Ja, wir haben es gerade schon erwähnt, die Traumhochzeit, die 100.000-Mark-Show natürlich, die Mini-Playback-Show, Ah. über die wir vielleicht uns hier auch mal unterhalten müssten. Und auch das äh, gerade von Chris und, und äh, mir auch erwähnte äh, Wie bitte. Das sind alles Formate, die damals Millionen von Zuschauern tatsächlich an den Fernseher gezogen haben. Und damit hat Endemol sich im deutschen TV-Raum eine unfassbar starke Stellung erarbeitet. Und Später, als es dann eben, wie gesagt, ein bisschen schlechter ging, ja, so, so zur Jahrtausendwende, kam dann halt dann die, die Idee, wir könnten ja Big Brother auf den Markt bringen. Oder auch, wer wird Millionär? Was ja, was ja auch heute immer noch läuft, seit, was waren sie jetzt sein? 20, 22 Jahre, länger?
2: Ja, 99, glaube ich, oder?
1: Ich denke oh, auch, ist. ja, 99. Ja.
0: ja, das sind 22 Jahre, tatsächlich. Äh, das, das ist ein Dauerbrenner, auch das Big Brother-Format. Ich meine, keiner guckt aber jeder weiß Bescheid. Und scheinbar will es nicht sterben. Und insofern hat Ende Mulder eben so eine, so eine Kuh, die man melken
1: kann. Ja, die ersten drei Staffeln waren ja, waren ja, also waren ja irgendwie Kassenschlager. Ne? Also die das ja, super. Hat jeder geguckt.
0: Ja, weil so halt ja, es halt auch was Neues war, diese ganze Reality-Kacke. Ja, die lassen sich da einsperren und lassen sich beim Pinkeln zugucken.
1: Da hat da, der Bundestag auch ein äh, Gesetz beschlossen, äh, tatsächlich, dass man nicht 24 Stunden rund um die Uhr äh, hier gefilmt werden darf. Da mussten sie, glaube ich, gibt es immer eine Kamera-freie Stunde, tatsächlich. Mhm. Und da gab es im Haus dann, das weiß ich, ich weiß nicht, so scheiße kann ich mir merken. Da gab's mit dieser blonden Kerstin, mit der auch der, dieser Jolich-Dude geknattert hat, die hat sich dann immer so aufgeregt in so Diskussionen Ich bin eine bestimmte Person Ich äh, kann selbst bestimmen, ob ich mich zeigen will oder nicht Bla bla bla
2: War, war das nicht die franken Nee, Die war später glaube ich erst
1: Nee, das war nicht die auf war, jeden ich, Fall.
2: Die, die, Mit dem Dunkelhäutigen war die franken -Barbie.
1: Ah, ja, 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 ja ja genau, 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 stimmt. Das war aber, glaube ich, erst dritte Staffel oder so. Nein, äh, oder, oder
2: war, die, war erste, ja, oder genau war der zweite? Der erste
1: oder zweite? Nein, die erste,
2: ja. Die erste war erste. Ja, da, da, beim, beim, bei der ersten Staffel zum Beispiel, da sind auch viele bekannte Fernsehgesichter rausgekommen. Alida und der, wie heißt der, der Jürgen?
0: Ja, Milski. Der Slatko.
2: Milski, ja. 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 Slatko und <lacht> das,
0: das, 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 der das das ist komplette Scheiße auch neuen Moderatoren-Tief. Genau, John. Ich habe keinen Bock mehr, ich backe ein Brot.
1: <lacht> ja. Ja, John. Ich, ich,
0: ich weiß, dass, das, dass in einer Staffel einer aus Nürnberg dabei war, der der in Nürnberg eine ganze Zeit lang eine, eine Rockerkneipe hatte. Aber ja. Das, ja. das, das war es dann auch schon.
1: War das Harry nicht, oder?
0: Ja. Du Das, das kann sein. Das
1: also Harry war so ein Rockertyp, so, so, ja. ein, so ein größerer, der dann auch im Großstadt Revier, eine kleine Nebenrolle hatte quasi immer wieder. Auch mit einer Kneipe ausgestattet. Das war die zweite Staffel. Das ist nicht schön, dass ich das alles weiß, außer wenn ich dritte Staffel war, dann glaube ich. Oder was auch zweite? Der Nominator.
2: No, der, war, der, der war cool, Nominator. Ah.
1: So, Sven, jetzt haben wir dir dein, dein Referat zerschossen, leider. Ja,
2: aber, aber ja. ganz, ganz, ganz kurzer Blick, Brother. Es war einfach der, der Voyeurismus, der damals. Man wollte, man wollte sie einfach knattern sehen. Man, man wollte sie einfach, dass sie ausflippen.
1: Ich finde halt das Geile ist, also ist das Geile, aber das Zynische ist eigentlich schon, wie es heißt. Ne? Wie Orwell, Big Brother. Ja. Ne? Ja. <lacht> das ist, meine, das ist, ja auch,
0: ist, ja, ist ja auch eine bewusste Entscheidung. Ja? Dieses, ja. Über, dieser Überwachungsstaat, der da simuliert wird. Ja. Ähm, es war damals Cutting Edge und ich komme dann später nochmal auf diesem, auf diesem äh, Reality-TV-Scheiß nochmal zurück, weil auch die, die 100.000-Mark-Show für ihre Zeit als sehr cutting-edge eingestuft worden ist. Ja. Ja, wir, wir sind ja immer noch im wilden Westen, haben wir ja auch mal eingangs der Sendung ja gesagt. Ähm, wollt ihr noch irgendwie was zu, zu Big Brother loswerden? Oder, oder? Nee, mach weiter. Ja, mach.
2: Nee, wir unterbrechen dich später einfach nochmal.
0: So, so machen wir das. Ende ja, ähm, endemol ähm, da steckt dahinter John de DeMole, ähm, seines Zeichens der Bruder von Linda de ja, also da, da bleibt der ganze Scheiß halt in der Familie, ähm, ist, ein, ist ein smarter Geschäftsmann, hat im Jahr 2000 sein Unternehmen verkauft in Telefonica im für Aktien im Wert von 5,5 Milliarden Euro. Kurz darauf, ja, wie gesagt, um die Jahrtausend mit der Kingston-Firma nicht so gut, ähm, ist der ganze Kurs eingebrochen auf roundabout 840 Millionen Sie haben beschlossen, das Ganze versuchen wir jetzt mit dem Börsengang nochmal zu retten. Waren zwei, drei Jahre an der Börse von 2005 bis 2007. Auch das war nicht wirklich äh, erfolgreich. Und es hat dazu geführt, dass 2007 John de DeMole seine Firma für roundabout 2,6 Milliarden Euro zurückgekauft hat. Hat also die also ganze Geschichte nochmal Gewinn gemacht. Und seitdem ist er da wieder an der Spitze. Und wie gesagt, Endemol ein ganz, ganz wichtiger Player in der Medienlandschaft. Deswegen müssen wir es an der Stelle einfach mal erwähnen. Wir sind jetzt natürlich auch zum ersten Mal in der Sendung nicht mehr in der Pro 701 gruppe sondern eben in der RTL-Welt angekommen. Dort lief die, die Show dann eben tatsächlich auch von 1993 bis 2000, ist dann eingestellt worden wegen sinkender Quoten, und 2008 noch einmal rebootet worden, ja, Währungsreform kam dazwischen als 100.000 Euro Show, ähm, hat auch genau eine Sendung lang funktioniert, ähm, also eher nicht funktioniert. Und dann ist diese 100.000 Euro Show auch wieder verschwunden von der Bildfläche. Was war das Erfolgsgeheimnis äh, 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 der, der Geschichte? Maßgeblich die Moderation von Ulla Kockamping, meiner Meinung nach. Der hat ja das Ganze für 56 Folgen moderiert von unserer Franklin. Bis 1990. Hat ein Special <lacht> noch dazu gemacht. Ulla uh, Kockernbrink ist auch gerade vor ein paar Wochen erst 60 geworden. Um, also auch noch relativ frisch an der Stelle. Ist eine Moderatorin, die von Jürgen von der Lippe, Rudi Carell und John de Moor eben entdeckt worden ist. ja also ja, das, das, musst du auch mal vorstellen. Das ist auch so, ein, so ein Hues, ja. Also, wenn dich von der Lippe und du die Karelle entdecken, ist ja fast schon ein, so ein, kleiner
1: Ritterschlag vorneweg. Wo in der Stripboard wohnt.
0: <lacht> ich glaube nicht, dass
1: <lacht> <war>. <lacht> nee. ja.
0: Und, ähm, die ist insofern eine interessante Personalie, weil sie später Sabine Christiansen, der Nachrichtensprecherin, den Mann ausgespannt hat. Ja. Und das in, im, im, im TV-Geschäft ähm, nicht wirklich gut angekommen ist und sie wirklich für einige Jahre ähm, verpönt war, keine Jobs mehr bekommen hat, Persona non grata quasi und sich das erst 2008 rum wieder ein bisschen entspannt hat. <lacht> ja, wie gesagt, ähm, sie hat es für 56 Folgen gemacht. Dann ist das ganze Konzept weitergegeben worden an Franklin, ja, seines Zeichens ehemaliger Zauberweltmeister. Auch das ist eine schöne äh, Bezeichnung, die du dir auf die Visitenkarte drucken kannst.
2: War ist der, der äh, Talkshow-Modell? Äh?
1: Ja, ah, ja, ja, genau. Ja. Der unter anderem. Der ja, mit den Rasterzöpfen, oder? Nee, nee, nee. 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 So, 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 so eine freche. es
2: war Ricky. Mit Ricky,
0: ich nicht. Ricky ist der
1: mit den Rasterzöpfen. Der ja. mit den Rasterzöpfen, genau.
0: Ja, Franklin hat das Ganze dann übernommen. 18 Folgen von 98 bis 2000. Ist heute nicht mehr wirklich ein Faktor, oder? Habt ihr den noch auf der Kette?
1: Ich denke, den gibt es im Fernsehen nicht mehr, nee. Um, aber ich fand den damals auch okay. Also nicht so gut wie Ulla Kock und Brink, aber irgendwie hatte ich einen Softspot für diesen Frankie tatsächlich. muss ich sagen. Also oder Franklin. Es so, dass
0: das, dass das mit dem Wechsel auch ein ganz klarer Wechsel der Tonart in der Sendung stattgefunden hat. Ja. Also eine, eine Ulla Cockerbrink mit ihrer frechen kurzhaar ähm, war eine deutlich forschere und fordernde, forderndere ähm, Moderatorin, als es in Franklin war. Der war da schon deutlich zurückgefahrener, politisch korrekter, kann man da auch schon sagen. Ähm, und der hat so ein bisschen der, der Biss der Sendung gefehlt, der bis dato halt auch äh, vorhanden war. Also es gab durchaus Szenen, wo eine Ulla Kocker bringt dann eben die Kandidaten auch mal an, sagt, jetzt stell dich mal nicht so an oder jetzt streng dich an, tu's für sie, whatever. Ja, wenn Franklin eher so, ja, los jetzt, auf geht's, also deutlich, deutlich äh, weniger forsch herangegangen ist. Ja und dann wie gesagt die eine Million äh, nicht eine Million sondern 100.000 Euro Show äh, ist oder redet man von Inka Bause die mittlerweile Bauern sucht die Bauern äh, die Frauen suchen oh, das da ist es genau. jetzt so äh, die sich halt da gefunden hat ähm, war wohl nicht so der, der Burner die 100000 Euro show da habe ich mich jetzt aber auch überhaupt nicht damit befasst ähm, das was ich davon gelesen habe klingt nicht so als ob es wirklich Ansprechend wäre. Da bin ich auch lieber nostalgisch äh, verhaftet mit meiner 100.000-Mark-Show. Ähm, Chris, du hattest am Anfang gemeint, ähm, bei Ruckzuck hätte man auch wie mal 100.000 gewinnen können.
1: Genau, könnte man ja. Das muss aber dann auch erst relativ spät gewesen sein, oder?
2: Nee, nee, es war eine Anfangszeit noch.
1: Nee, das ist eigentlich relativ bald gekommen. Ich. Ähm ich glaube, das war auch noch äh, vor den 90ern sogar, wenn du, wenn du mir kurz Zeit gibst, kann ich kurz hochscrollen, ich glaube, ich habe es mal aufgeschrieben, weil ähm, das erste Mal im November 89, genau, weil am 1. November 89 wurde es umgestellt, dass man 100.000 Mark gewinnen konnte und das hat dann schon quasi jemand im gleichen Monat, also ein Team, haben dann die 100.000 Mark gewonnen. Okay, um, weil,
0: weil da bin ich jetzt eben vorhin kurz ins Stocken gekommen, als du es gesagt hast, weil nach meinem Wissen war die 100.000 Mark Show tatsächlich die erste Gameshow, wo du einen Betrag in der Höhe gewinnen konntest.
1: Äh, vielleicht haben die das behauptet, aber das ist nicht richtig. <lacht>
0: okay, ja, wie, wie gesagt,
1: deswegen war ich jetzt gerade verwirrt, aber im
0: Zweifelsfall verlasse ich mich natürlich eher auf dich, als auf das Internet. Ja. Da hast
2: du da hast, da hast aber bei Ruckzuck ich glaube, fünf Runden oder so an gewinnen müssen und immer alles abholen. Ne?
1: Ja, genau, also sechs waren es eigentlich sogar. Ach so. Genau, in der sechsten Runde hattest du quasi das, ähm, die Möglichkeit eben diese 100.000 Mark dann zu gewinnen, wenn du... Ich
0: dachte, es wären 25.000 Das ist genau am Anfang. Am Anfangs.
1: Genau, bis, also 88 bis 1. November 89 waren es 25.000 Mark. Ja.
0: Okay, gut, dann... Hat mich die 100.000-Mark-Show an der Stelle zumindest angelogen, aber...
1: <lacht> das Fernsehen
0: lügt doch nicht. Ich denke, ganze, du lügst. Das Fernsehen lügt nicht, das Internet lügt nicht. Nur Chris sagt die Wahrheit. Von genau. genau das so auch, <lacht> auch nicht. Dänen auch nicht.
1: Dänen auch nicht, ja, genau. Ja.
0: So, um was geht's in der 100.000-Mark-Show? Es geht darum, ja, die, die namensgebenden 100.000-Mark am Schluss zu gewinnen. Das Ganze wird versucht von vier... Paaren zu erreichen. Ist auch interessant, ähm, es waren tatsächlich am Anfang immer äh, unterschiedlich geschlechtliche Paare, also Männlein und Weiblein. Ähm, erst in späteren Inkarnationen unter Franklin ähm, hat man tatsächlich dann auch mal zwei Männer oder zwei Frauen in einem Team antreten lassen.
2: Wahrscheinlich damals Skandal, oder?
1: Ich
0: weiß nicht. Ich denke, ich, ich denke es, es geht auch darum, dass das eben so, so eine gewisse Wettbewerbsgleichheit äh, herrschen soll, weil das ganze Spielkonzept ja auf verschiedenen körperlich anstrengenden Aufgaben ja auch basiert hat. Und wenn dann, wenn dann äh, drei Frauen eben eine, eine Aufgabe machen müssten und der vierte Spieler wäre wär, wär ein Mann, weil eben zwei Männer im Team antreten, dann wäre das eventuell etwas unfair an der Stelle.
1: Nichtsdestotrotz war aber heute natürlich die Anfangszeit, da glaube ich, habe man jetzt nirgendwo dran gedacht, dass man da ja, homosexuelle überhaupt nicht Paare nicht. Also irgendwo.
0: Über, über, Überhaupt nicht, da war es überhaupt kein Thema. Es ja. das war, das war einfach selbstverständlich, dass da vier Paare antreten ähm, in mehreren Spielrunden. Erste erste Runde, die Vorrunde sozusagen, es ist immer ein Hindernisparcours gewesen, wo es darum ging, dass die drei Teams, die das Ding am schnellsten schaffen in die Hauptrunde kommen, das langsamste Paar scheidet aus. Und der, der Witz war halt an der Geschichte, dass beide Teilnehmer oder beide, beide Leute in einem Team diesen Parcours durchgehen müssen und sich auch gegenseitig helfen müssen am Schluss. Also, dass, dass, dass einer dann oben steht und noch irgendwie Gitter hochziehen muss für den anderen, dass der zum, zum siegbringenden Basser kommt. Das äh, war im Endeffekt dann so die Vorrunde. Ein Team scheidet aus, wird dann auch von Ulla Kockenbrink mehr oder weniger charmant hinaus komplimentiert und die anderen drei fangen dann an, eben Spiele zu spielen. In jedem Spiel geht es darum, Geld zu verdienen und nach, nach einer gewissen Anzahl an Spielen scheidet das Team aus, was am wenigsten Kohle erspielt hat. Ja, also es geht den ganzen Abend nur um Geld, weil du nicht nur die 100.000 am Schluss gewinnen kannst, sondern eben auch all das Geld, was du in den Vorrunden erspielst. Das Charmante bei den ganzen Spielen ist, dass du nicht nur mit deinen Leistungen selbst Geld für dein Team erspielen kannst, sondern wenn du einen Fehler machst, bekommen die anderen beiden Teams Kohle. Also ist ein gewisser Strategiefaktor auch noch mit dabei, das ist auch ganz nett. So, dann haben wir dann die, 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 die äh, Hauptrunde, ähm, wo dann eben das, das schlechtest platzierte Team ausscheidet und auch die bekommen dann noch die Chance auf dem auf Trostpreis. Also die können dann, ähm, die müssen dann irgendwelche Wissensfragen beantworten und können dann, wenn sie die Frage richtig beantworten, einen Zylinder aus dem Boden ziehen. Ja, das sind verschiedene Zylinder im Boden eingelassen, sie müssen sich für einen entscheiden und äh, hinter diesen Zylindern sind bestimmte Geldbeträge ähm, versteckt beziehungsweise auch eine Niete und Sie müssen diesen Zylinder aus dem Boden ziehen ohne den Rand der der, der Fassung zu berühren ansonsten bekommen Sie eben nichts und das ist halt eben nochmal so eine kleine Geschicklichkeitskomponente die da mit reinkam aber das heißt äh, auch ein, 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 ein drittplatziertes Team kann da durchaus mit, ja, roundabout 10.000
1: Mark rausgehen.
0: Was ein fairer Deal ist, denke ich. Oder wie seht ihr es?
1: Also, ich, ich äh, muss erstmal äh, dazu sagen, diese diese ganzen Sachen, die du hier vorstellst, triggern bei mir einfach sofort Erinnerungen. Dieses Ganze, den ganzen Look fand ich hat irgendwie damals auch äh, heiß. Also, ähm, auch am Anfang irgendwie mit dem Käfig und so bei dem Parcours, aber auch die Zylinder, die dann da immer mit mit so, ja, die inszeniert äh, dann eben verschwinden oder oder heute halt nicht. Ähm, das fand ich schon mal geil und mit dem Tresor und dem Code und dem dem Quatsch am Ende, das ist doch auch, also das fand ich halt auch äh, stark. Wahrscheinlich schaut es aus heutiger Sicht billig aus, ich weiß es nicht, ich habe es mir nicht angeguckt, aber ähm, das fand ich, das da hat für mich da alles gepasst als, als Kind tatsächlich. Auch Ulla, guck, bringt dazu. Und und so, das fand ich schon ziemlich cool. Und 100.000 Mark selber war wahrscheinlich, also ich weiß nicht, ob es schon so eine hohe Gewinnsumme gab, außer Ruckzuck halt. Aber muss man aber sagen, das war wahrscheinlich deutlich weniger, oder hat wahrscheinlich weniger Reichweite gehabt, denke ich. Weil RTL ist schon eine andere Nummer gewesen dann ähm, als TM3 oder so.
0: Ja, wenn, wenn du Reichweite sagst, ne, ich meine, die Show war ein Riesenerfolg, hat in der Spitze 25% Marktanteil gehabt, 8 Millionen Zuschauer. Ja, ja so Das, das, ist das halt war un unvorstellbar. schon... Unvorstellbar.
1: Außer Fußball halt oder so, aber... Ja, nicht mal ja. das... Ja, ja, doch, Fußball, ja, jetzt im Moment mit der Mannschaft <lacht> ist es vielleicht gerade nicht so, aber das schafft es noch, wenn überhaupt. 8 Millionen Zuschauer für die Mannschaft, einen für
0: jede vergebene Chance. <lacht> ja.
1: ja, ich sage dazu nichts.
0: Weil du gerade die, die Inszenierung ansprichst, das ist ja auch schon so ein Highlight, wenn, wenn die Show losgeht, wenn Ulla Kock aus diesem überdimensionalen äh, Tresor rauskommt, mit einem Transparenten Koffer, ja, möchte mö, mö, mö ich fast sagen, der, der, der Vorläufer des GBA-Gehäuses. <lacht> 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 ähm, mit, mit, mit lauter Geldscheinen da drin, flankiert von vier Security in Anführungszeichen Leuten. Ja. Das, das, das hat schon gut gewirkt damals. Stefan, hast du da eine Assoziation in die Richtung noch?
2: Boah, das ist das Gefühl schon hunderttausend andere Sendungen dazwischen her. Es, ja, wie gesagt, die Inszenierung war schon gigantisch. Das, es war einfach ein Happening, das, das zu sehen. Weil, ja, es war irgendwie alles abgestimmt und der, der Wettkampf dabei, ähm, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ich habe es auf alle Fälle früher angeschaut, aber wie gesagt, bis aus dem heißen Draht kann ich jetzt nicht mehr sagen. Jetzt, wo er wo mir sagt, ja, die Zylinder, die verschwinden, da, 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 da triggert irgendwas. Aber ja, wie gesagt, da kann ich mich nicht mehr so hundertprozentig erinnern Und natürlich sehr vorbildhaft äh, habe ich mich auf diese eine äh, ja, Game Show nicht fixiert oder habe das nur nachgeschaut, was das sein könnte.
1: Naja, das ist ja auch nicht bin nötig. Ich dann eher
2: komplett komplett unbelegt.
1: Weil uns das ja Sven ja, vorstellt. Ich, ich, ja da.
0: ich hoffe es doch. So, das Charmante ist, ähm, wie gesagt, das dritte Paar ist jetzt dann ausgeschieden. Äh, das, das drittplatzierte Paar ist dann ausgeschieden. Die letzten beiden gehen weiter. Ähm, die ganzen Spiele, die sie da machen, über den ganzen Abend verteilt, sind jetzt nicht reine Action-Games, sondern es sind auch. Denkaufgaben dabei. Das, das macht eben einen, einen echt guten Mix. Ja. Also die, das, eins der ersten Spiele ist dann zum Beispiel ähm, einer der Partner bekommt einen Kopfhörer auf, ja, wie eben bei Ruckzuck vorhin. Ähm, der andere muss auf Fragen antworten und dann muss der Partner, nachdem er den Kopfhörer abgenommen hat, die Antworten seines, seines Lebensgefährten eben schätzen. Ja, Also keine Ahnung, äh, wenn ihr ein Haus die haben wolltet, was hättet ihr am liebsten? Dann sagt die Frau, eine Ratte. Und der Typ sagt, ja, sie hätte am liebsten eine Katze, Und dann kriegt ihr natürlich Ärger daheim. <lacht> ähm, oder eben eins der Spiele ist dann ganz traditionell Rechenaufgaben. Und dazwischen wirklich körperlich hoch anstrengende äh, Minispiele unter Zeitdruck. Keine Ahnung, in eineinhalb, St in eineinhalb Minuten möglichst viele Stangen an einem, an einem Laufband hochschleifen und dorthin hinhängen keine Ahnung. Äh, halt Wo auch beide Partner gleichermaßen ähm, mitarbeiten müssen. Und es nicht zwingend ist, dass der, dass der Mann die schwierige Aufgabe bekommt und die Frau die leichte, sondern es kann durchaus eben auch andersrum sein. Insofern war das ja schon so ein kleines bisschen Vorreiter an der Stelle. Ja... Ähm Inside Running-Gag geht an. Paare spielen auch um Geld. Auch hier Rechenfragen, Wissensfragen, körperliche Aufgaben. Und irgendwann ist dann einfach so, dass äh, das dritte Paar auch noch ausscheidet. Allerdings dann die Chance hat, ähm, wenn sie verschiedene Wissensfragen noch beantworten, ein Auto zu gewinnen. Ja, das, da gab es verschiedene Versionen im Lauf der 100.000-Mark-Show. Ja, das waren mal am Anfang war es ein Auto, vier mögliche Schlüssel waren zur Auswahl und mit ihren Wissensfragen, die sie beantworten konnten, konnten die, die Kandidaten eben falsche Schlüssel wegspielen, so dass im Optimalfall nur noch einer übrig bleibt und sie ihr Auto bekommen. Später waren es dann mehr Schlüssel und mehr Autos, ähm, aber die Chancengleichheit war im Endeffekt immer, die, immer gegeben. Das Charmante ist, ähm, Paar, was dann eben praktisch auf dem, auf dem zweiten Platz landet, das Auto gewinnt und noch die Kohle, die sie mitnehmen können, ähm, geht eventuell mit mehr Gewinn aus der Show raus, als ein Finalpaar, was die 100.000 äh, 100 Mark nicht gewinnt. Ja, das ist auch eine Komponente, wo du auch denkst, okay. <lacht> But why?
1: <lacht> ja.
0: Ja, und dann gibt es dann auch die ominöse Finalrunde. Ja, die Finalrunde ist dann das letzte Paar, was übrig bleibt. Das steht vor so einem, vor so einer, vor so einer wie sagt man, vor so einem Tresen, sage ich jetzt einfach mal, vor so einem Tisch. Auf diesem Tisch befinden sich zehn Zylinder mit Zahlenkombinationen. Und eine dieser Zahlenkombinationen öffnet den Tresor zu 100.000 Mark. Das heißt, standardmäßig haben wir mal 10% Gewinnchance und es geht jetzt darum, im Finale in drei Spielen noch möglichst viele falsche Zylinder wegzuspielen. Das Ganze ist dann äh, so, dass wenn du wirklich alle drei Runden schaffst, dann bleibt am Schluss nur noch ein Zylinder übrig und du hast die 100.000 Mark sicher. Ansonsten kommt eine Glücksspielkomponente am Schluss rein. Ähm, das erste Finalspiel ist Immer irgendwie so ein bisschen unterschiedlich gewesen, hat variiert, ist aber immer ein körperlich sehr anstrengendes Spiel, was, was, was wirklich einen Puls hochjagt unter Zeitdruck, weil da nämlich Spiel 2 der ominöse heiße Draht also ist, über den wir jetzt schon ein paar Mal gesprochen haben. So, ihr beide erkennt ihn. Äh, wer, wer möchte mir den heißen Draht mal erklären? Der <lacht> ja, dann
1: freiwilligen, Chris. <lacht> <lacht> ähm, ja, also der heiße Draht ist im Prinzip. Ähm, wird wörtlich zu verstehen, also nicht eine Umschreibung für Hotline oder so, sondern eigentlich ist es tatsächlich natürlich aufgehübscht, aber ein, ein Draht, der festgemacht ist mit einem Startpunkt und mit einem Endpunkt und du musst sozusagen ähm, da ein Metallgestänge, das könnt ihr euch so vorstellen, wenn ihr es gar nicht kennt, das ist so kreisrund, sage ich mal ähm, und du kannst quasi dann nicht nicht äh, raus aus dem Draht. Das ist quasi also durch diese Öffnung durch musst du dann diesen dieses Kreisrunde Teil eben den Draht entlang führen und der Draht geht aber nicht gerade, sondern macht Kurven und und, äh, und so weiter und eben so Hindernisse macht ist auch gutes Deutsch und wenn du eben halt an X, an dem Draht ähm, erscheint äh, oder ertönt er ein Sound und ich weiß nicht mehr ob man dann ein Leben verloren hatte oder ob man gleich von Haus aus ah ja sowas genau
0: zurück zum entweder zum Anfang oder zum letzten
1: äh, Quick zwischenspeichern. Genau. zwischenspeichern genau ich glaube es ja. gab so zwischen Punkte, so Stationen, da waren wir dann bis dahin safe. Ähm, also lange der kurze Sinn, du hattest halt im Prinzip so ein Metallgestänge, das musstest du äh, beim Durchführen eben durch diesen heißen Draht beziehungsweise den heißen Draht durch dieses Gestänge durchführen. Ich glaube, du hattest eine, eine bestimmte Zeit irgendwie.
0: Genau, du, du hattest du hast eineinhalb Minuten dafür Zeit und jetzt kommt eben der Clou, weil, weil das Spiel davor ja auch schon unter Zeitdruck stattfand und wenn du das Spiel vorher schneller geschafft hast, als die, als die Sollzeit war, dann hast du hier beim heißen Draht noch ein paar Sekunden drauf bekommen. Weil das Spiel vorher aber eben so körperlich anstrengend war, bist du halt hier auch mit, mit hohem Puls rangegangen und, und zittrig und sowieso aufgeregt und so. Insofern war das eine, eine ziemlich ekelhafte Disziplin tatsächlich. Und weil Chris hat ja auch gerade schon gesagt, es ist jetzt hier kein, kein einfacher Draht oder sonst irgendwas, sondern es ist eine riesengroße Konstruktion, wo du alleine als, als Spieler auch gar nicht zurechtkommst, sondern du brauchst die Hilfe von deinem Partner, der dich auf so eine Art Gabelstapler durch die Gegend fahren muss. Also du musst nicht nur den heißen Draht, also diesen, diesen Ring führen um den Draht, sondern du musst auch deinem Partner anweisen, ob er jetzt wie nach vorne oder nach oben fahren soll oder ob du es selber schaffst und das ist Stress noch mal zusätzlich.
1: Ich frage mich, wie man auf dieses Spiel gekommen ist, weil es ist eigentlich ziemlich genial in der Einfachheit. Wenn man es sieht, versteht es jeder eigentlich sofort, mehr oder weniger. Und du hast ja trotzdem beide Partner drin. Du brauchst ja. Ich glaube, alle Spiele haben immer beide gemacht, oder? Oder gab es auch manchmal, weiß ich hm, gerade gar es, nicht mehr.
0: Es, war, es waren immer, es waren immer alle beide dabei.
1: Weil ja, du brauchst ja halt immer auch deine Komponente, dass jeder was macht, so ungefähr. Und das ist eigentlich schon ziemlich cool und das ist auch ikonisch. Ich weiß nicht, ob es das vorher gab in dem Ausmaß, aber auf jeden Fall danach war es ultra bekannt. Also Kam auch immer wieder mal vor in anderen Fernsehsendungen.
0: Gab es dann auch eben das 100.000 Mark Show Brettspiel, was im Endeffekt nichts anderes war als ein reiner heißer Draht. Ja, aber ich meine... Haben wir jetzt eben auch vorhin schon etabliert. Das ist die Disziplin, die wir die wir assoziieren mit, mit, der, mit der Show. Und die ist im Endeffekt, ja, zeitlos. Ja. Ja, ähm, dann hast du es geschafft oder eben auch nicht. Und dann kommen wir zum dritten Finalspiel und das ist dann immer die Wassersäule. Auch hier wird zu zweit gespielt. Einer der Partner muss in dieser Wassersäule untertauchen und dort möglichst lange bleiben, während der andere Wissensfragen beantworten muss. Möglichst schnell natürlich, um möglichst viele Fragen zu beantworten. Das sind im Normalfall zwölf Fragen. Für alle drei richtig beantworteten Fragen wird ein falscher Zylinder am Schluss weggeballert. Und dann wäre es halt ganz gut, wenn dein Partner da möglichst lange die Luft anhalten kann, damit du Zeit hast, Fragen zu beantworten.
2: Die eine kurze Frage, wie viel Zeit war da gleich wieder zwischen den einzelnen Spielen?
0: Wenn vielleicht mal eine Werbepause war, dann, dann war die Zeit war die, die da, ansonsten ein Spiel nach dem anderen.
1: Also im Prinzip heute keine. Unglaub,
0: ja, es war eine unglaublich schnelle Show tatsächlich. Also wenn ich mir jetzt hier sowas anschaue, wie, wie Schlag den Rab oder Schlag den ja, genau. Rab oder wie, wie auch immer, die, die, die jetzt alle eben heißen. Da hast du halt immer noch diese, diese Verschnaufpausen. Ja, wir müssen uns jetzt auch umziehen gehen für die nächste Außendisziplin oder jetzt, jetzt kommt ein Blamieren oder Kassieren dazwischen. Und hier ging es wirklich Stück am Stück am Stück. Eine unglaublich schnelle und actiongeladene Show und eben getrieben von Ola Ulla Kock mit der Moderation. Ja, die die hat die ihren, ihren, ihren Kandidaten schon gar keine... Zeit gegeben, sich zu erholen. Ich meine, du musst, musst auch ein bisschen schuften hier für 100.000 Mark. So, so ist es ja nicht. Wie gesagt, <lacht> mit der Wassersäule finde ich es so echt charmant, dass auch hier du als als äh, den hier, der die Fragen beantwortet, ähm, überhaupt keinen Einfluss drauf hast, wie viel Zeit du hast oder nicht. Also wenn jetzt wenn es dein, dein Partner äh, unter Wasser die Luft nicht anhalten kann und nach zehn Sekunden wieder hochkommt, da hast du halt auch nur zehn Sekunden Zeit gehabt und in den zehn Sekunden vermutlich nicht allzu viele Fragen beantworten können. Ich meine, der hat dann noch mal kurz äh, Luft holen dürfen, musste dann noch mal runter, aber eben nach dem zweiten Mal auftauchen war es vorbei.
2: Da kommt auch der, der, der Druck dazu vor Publikum und ja, mhm. wenn es ums Geld geht, dann wird man ja, mal ja. kurz atmen
0: Genau. Und, und und der andere steht halt da, muss Fragen beantworten. Ich habe mir jetzt in der Vorbereitung nochmal äh, die letzte Episode mit Ulla Kok Blick angeguckt. Und da hat der, der, der Spieler da, einen kompletten Blackout bei den letzten zwei Fragen. Ja, seine, seine, seine Frau ist eben in der Wassersäule drin, die hält da echt lange durch. Ja, die ist im ersten Anlauf 45 Sekunden drin. Ähm, da haut er mal cool zehn Fragen weg, aber die letzten zwei, da, da hat er einen kompletten Blackout, da kommt er nicht weiter und es kommt immer die Dauerscheife, immer dieselben zwei Fragen dann im Wechsel und ja, da kommt er einfach nicht mehr drauf. Da, da kann die da unten im Wasser hocken, bis sie, bis sie blau wird wahrscheinlich. Da, da, da hat er einfach keine Chance dann. Ja, und dann wird eben abgerechnet, wie schaut es aus mit der Bilanz in den drei Finalspielen, was haben sie geschafft? Haben sie, haben sie Finalspiel 1 äh, ordentlich geschafft? Haben sie den, den heißen Draht überstanden? Wie viele Fragen haben sie richtig beantworten Und äh, entsprechend viele Zylinder werden versenkt. Und dann kommen wir eben zu der Situation, dass gegebenenfalls eben noch mehrere Zylinder auf diesem Tresen stehen. Und du musst dich jetzt entscheiden. Und dann wird sehr wirksam... Dieser Zahlencode eingegeben. Einer liest vor, der andere muss tippen und dann das Zeitschloss ist aktiviert. Ah ja, genau. Der von Ihnen eingegebene Code ist dramatische Pause. Stil, 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 stil. Falsch. Oder? Richtig. Und dann, ja, haben wir halt Emotionen an der Stelle. Und das ist die 100.000-Mark-Show. Ähm, ein Format, wie gesagt, was was sich was ich eine ganze Weile gehalten hat, was auch in den verschiedenen Staffeln, die man da auch her ja hatte, immer mal wieder ein bisschen äh, sich Inspiration gesucht hat, ähm, gerade eben der Hindernisparcours oder eben die Finalspiele, da hat man sich so ein kleines bisschen auch bei American Gladiators bedient mit Spielen, um, weil American Gladiator das zu dem Zeitpunkt halt auch noch heißer Scheiß war. ja. Wenn ihr mehr dazu hören wollt, einfach mal in Abgestaub Nummer 28 reinhören.
1: 28 ah, war das? Äh, what? Schon wieder so lange zwei her? Gewesen. Schon wieder so lange her? Abgestaubt 2 war...
0: Was war abgeschabt? Zwei, ich weiß nicht, abgeschabt. Eins war. Abgeschabt, weiß, was abgeschabt war...
1: abgeschabt... Rocker Picture Show, glaube ich. War die Rocker war Picture
0: ein Show, eins. Genau.
1: Nein, eins war Castlevania. Nee, war Castlevania. Ja,
0: aber diese, diese Inspiration hat sich hat nicht so durchgesetzt. Man hat dann wieder zurückgerudert, die ursprünglichen Spiele wieder gesetzt. Ja, und irgendwann war halt diese Story leider auserzählt, weil irgendwo die Zeit, die große Zeit der, der samstagabend game shows einfach irgendwann zu Ende war.
1: Ja. ja fehlt,
0: fehlt euch sowas eigentlich?
1: Ja, ich wollte nachher auf der Kung, äh, wenn wir zu unserer Moral kommen, und, nachher, dann im, im Fazit vielleicht...
0: Machen wir es nachher im Fazit.
1: Ja, ich habe vorhin
0: schon gesagt, 100.000-Mark-Show, erfolgreiches Ding, 8 Millionen Zuschauer an der Spitze, 25% Marktanteil, das war ein Riesenerfolg für RTL. Man war gleichzeitig auch unglaublich im Gespräch, nicht nur, weil es eben sehr viel Geld war, was da rausgegangen ist, sondern weil sich dann natürlich auch die Moralapostel, die es damals auch schon gegeben hat, getriggert gefühlt haben. Ja, man hat hier dann direkt von Sozialdarwinismus gesprochen und die Show wäre menschenverachtend. Und ganz viele Verbände haben den Finger genommen und gesagt, darf man denn Frauen im Fernsehen so quälen? Ja, Also, dass eben Frauen tatsächlich auch den schweren Teil der Aufgaben übernehmen mussten. Und dass sich Leute für, für 100.000 Marken, also für ein bisschen Geld so ja. fertig machen im, 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 im Live-Fernsehen, dann denke ich mir, ja, ein paar Jahre später kommen wir zum Big Brother.
1: Und ja. Und da
0: gehen Leute für ein bisschen Geld äh, in einen Container und geben ihre Privatsphäre auf. Also, für
2: eine, für eine Leute,
1: Million, die, oder? war es am Anfang zumindest, ja. Im ja.
2: zweiten Mal war es eine Million. Im ersten Mal war es auch was so 100.000. Das zweite Mal war schon ein ganzes Jahr irgendwann mal.
1: Nein, nein, das ist erst später. Jetzt sind wir wieder bei Big Brother. Die, die, die erste ich Staffel... Sag, wir ich ich, ich habe ja hab gesagt, wir kommen noch mal. Dabei. Die erste ja, bei Staffel bei war relativ klein und da war auch Percy Hoven zum Beispiel, der Moderator. Die waren nur 100 Tage, oder? Ja, die war 100 Tage und die zweite ja. Staffel war auch ich nur so 100 Tage, glaube ich. Und Aber schon mit Olli Geissen als Moderator dann. Ich glaube Band erst genau erst bei fünf oder sechs oder so ähnlich wurde es dann plötzlich länger. Und das mit dem Jahr war, glaube ich, nochmal später, weil das war dann The Village oder so ähnlich. Da hatten es ein Dorf. Nein, das war das Unendliche. Ah, ich weiß es immer so genau, wann es ein Jahr geworden ist.
0: Aber, aber worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, ja, ähm, die Diskussionen, die man hatte zu Zeiten von Big Brother die hatte man Jahre vorher eben tatsächlich auch schon mit der 100.000 Mark Show auf einem, auf einem ähnlichen Niveau. Und da siehst du halt, dass das Format wirklich cutting-edge war. Und dass es was, was Frisches war, was Neues war. Wie gesagt, keine neue Idee, aber gut umgesetzt, charmant umgesetzt, ähm, frech tatsächlich auch und, und äh, gleichzeitig aber stilvoller als ein Jochen Bendel bei Ruckzuck. <lacht> Ja, das, das, war eine coole, das war eine coole Show.
1: Das die, war eine coole Show, die man ja.
0: Sich auch, die könnte man sich auch heute tatsächlich immer noch angucken. ja Also es gibt Folgen davon auf YouTube. Man muss halt dann ein bisschen über die 90er-Jahre-Optik hinweg gucken. Aber das ist durchaus ein spaßiges Format.
1: Ja, wenn es nichts mehr zum Hinzufügen gibt, dann würde ich auch gleich ins Fazit springen wollen. Was schaut's aus, Stefan, bei dir? Gibt's noch was?
2: Dann spring doch mal.
1: Und äh,
0: die Moral von der Geschichte?
1: Naja, äh, ich würde gerne deine Frage aufgreifen und äh, ja, dazu mein eigenes Referat halten. Also, Vermisse ich sowas? Jein, also eigentlich schon, weil ich, ich bin ja da auch durchaus interessiert, also medienmäßig äh, teilweise und ich mag einfach solche Game-Shows. Ähm, ich finde, das ist einfach eine kurzweilige Unterhaltung, wenn sie gut gemacht ist und ich, ich mag das einfach. Ja. Da gibt auch abgestaubt ist ein bisschen ein Zeugnis davon, da sind wir ja hier Game Shows 2, wir haben schon mal über Game Shows gesprochen und auch über Takeshi's Castle oder sowas zum Beispiel, geht ja auch in so eine Richtung, äh, genauso wie American Gladiators, wie du schon erwähnt hast. Äh, dementsprechend, ja, es gibt noch so Art Game Shows, glaube ich, ähm, schon. Ich bin jetzt nicht mehr so drin im aktuellen Fernsehen, aber es gibt ja so Joko und Klaas-Geschichten und auch jeweils, glaube ich, die Einzelnen mittlerweile, was auch Game Showig ist. Wobei ich glaube, das von Joko ist eher so quizzig, oder? Da bin ich jetzt aber nicht so ganz äh, sicher. Ähm, und das sind aber, glaube ich, die einzigen. Also RTL wird mir jetzt keine so richtige Gameshow mehr ein Fallen, da ist eher so Trash-TV und, und so Sachen, glaube ich, vorherrschend. Von daher, ja, mir fehlt's, aber ich würde auch nicht wirklich anschauen. Ich weiß nicht, ob das sowas wie Ninja Warrior Germany so in der Richtung, ob das eine Game-Show ist für dich. Aber es ist halt nicht so klassisch eine Game-Show irgendwie.
0: Es ist, es ist halt keine klassische Game-Show. Weil, weil man es jetzt ja vorhin, äh, glaube ich, auch erwähnt hatten: sowas wie ein Take Me Out ist ja auch grundsätzlich eine Gameshow, die ja auch teilweise zur, zur kriminellen Sendezeit läuft, also 2015 also im Take-Me-Out. Ähm, es ist halt eine neue Art von Gameshow, aber dieses klassische Samstagabend-Format, wo Leute sich wettkampfmäßig battlen in, in verschiedenen Disziplinen, Ja, ich meine, das war ja eben bei der Traumhochzeit ja auch sowas nur halt eben mit 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 mit, mit der mit anderen Hintergrundstory Sowas was gibt's halt nicht mehr ich, auch so, so auch so ein Wetten das zum Beispiel weil ich Wetten das jetzt nicht als klassische Game Show bezeichnen würde sondern als äh, Samstagabend Entertainment Vollprogramm
1: aber es gibt halt diese Samstagabend-Dinger nicht mehr so richtig. Ich denke, das Konzept genau. von diesem Lagerfeuer Fernsehen, sag ich mal, wo drei Generationen zusammensitzen, dieses Konzept gibt es nicht mehr. Ich glaube auch einfach, dass die Zeit
0: für solche Formate insofern abgelaufen ist, weil das reguläre Fernsehen auch nicht mehr wirklich relevant ist. Weil du ja heutzutage als Zuschauer lieber selbst entscheidest, was du gucken willst, wann du es gucken willst, ja über, äh, ich mal Video on Demand als 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 Hauptbegriff. Ja, also dieses klassische, wir gucken jetzt in unser Fernsehprogramm, in unsere TV-Zeitschrift und, 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 und kreuzen uns die Sendungen an, die wir die wir anschauen wollen, und wir richten uns dann danach, wann das ausgestrahlt wird. Die hm. Zeit ist
1: vorbei. Ja gut, aber das versucht ja keiner mit Game Shows. Also weil es gibt ja schon auch äh, Sendungen, gerade wenn du so auf Trash-TV stehst, äh, da gibt es schon auch Leute, die sich dann halt die Sachen anschauen. Aber dann halt auch bei RTL, wenn du da großer Fan bist, nicht mehr halt ähm, im linearen Fernsehen, sondern über TV Now oder so. Aber das versucht ja halt keiner über, über mit Game Shows.
0: Wie gesagt, das also. Einzige, was jetzt da eben Game im Gameshow-mäßig noch da ist, du hast ja gerade gesagt, Joko und Klaas, und eben Schlag den Star.
1: Ja, genau.
2: Aber äh, ganz kurz, bei Gameshows würde ihr das äh, unterscheiden, ob ihr jetzt, in Anführungszeichen, das normale Fußvolk mitmacht oder das Prominente mitmachen. Weil für mich ist Gameshows immer mit unbekannten Leuten mehr oder weniger
0: ja, ja.
2: gedacht. bei so Schlag den Star, das ist ja sind ja mehr oder weniger Prominente, sei es jetzt A, B, C oder
1: X. Ja, gut, aber Schlag den Rab, was davor war, war ja schon mit einem Zuschauer oder mit einem Unbekannten.
0: Ja, aber aber ja. ich, ich sage es einfach mal so, auch, auch Schlag den Rab oder auch Schlag den Stars sind einfach Shows, die das Format der, der, der Show ja auch sprengen, ja, weil so ein so, so, so Schlag den Rab hat ja gerne auch mal vier, fünf Stunden gedauert. Das ist einfach für mich persönlich viel zu lang. Also ich, ich habe da ganz gerne einen, einen überschaubaren Rahmen. Ja, wir haben jetzt eben gehabt, ruckzuck, halbe Stunde, Glücksrad, Stefan, halbe, dreiviertel Stunde? Sowas, ja. Ja, ähm, 100.000 Mark Show ist das längste Format von den dreien, äh, mit, mit netto 1,30 ohne Werbung. Ja, zwei Stunden ja, hätte ich auch gesagt, Werbung, genau. Werbung, so, so zwei Stunden dann, ähm, und dann ist, dann, dann, dann hast du, glaube ich, auch, äh, genug an dem, an dem Abend, denke ich. Ja, klar. Also diese, diese Marathonsendungen von, von Raab und Co., die finde ich teilweise halt auch echt übertrieben.
1: Ja, äh, ich habe ja, das, dann wenn das dann. So lange dann, dauert wie, wie eine komplette Sendung ruckzuck. Ja, wenn dann halt ähm, oft am nächsten Tag, da lief ja dann auch immer gleich die Wiederholung um zehn oder so da habe ich dann mittag die fertig geguckt vielleicht oder so ähm, aber ja das sehe ich auch so das ist ist ähm, auch zu lange da, nicht so nicht so sachen wie wir sonst konsumieren oft und drüber reden <lacht> viel, viel kürzer naja ich weiß nicht Stefan fehlen dir Game Shows
2: ich schaue ja das klassische normale Fernsehen, schaue ich nicht mehr. Ich habe zwar Sky daheim, aber ich glaube, das letzte Mal, dass ich meine Siefe eingeschaltet habe, war, als Deutschland bei der WM EM ausgeschieden ist. Das ist auch schon wieder ein paar Stunden her. Ja. Und seitdem habe ich nicht mehr geschaut. Drum es fehlt vielleicht was, wo man ab und zu mal sagt, ja, für das würde ich wieder einschalten. Aber was das ist und die 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 ja die, die Langlebigkeit bei solchen Sendungen ist ja mittlerweile sehr sehr begrenzt, weil gefühlt hast du es drei vier Mal dann ist es langweilig, das es nicht
1: mehr. Es wird auch heute das, sehr schnell noch äh, sorry ja. noch noch Quote entschieden. Ich wollte jetzt nicht ins Wort fallen. Also wenn heute einmal zweimal die Quote nicht passt, dann ist es halt weg in der Richtung. Und und Game Shows, äh, du sagst äh, billig, aber ich glaube, sie sind teurer als ähm, solche Reality-Formate oft. Und dann nimmt man halt eher den Weg wahrscheinlich. Ich weiß nicht, dann schaue ich wahrscheinlich aber noch mit am meisten linearen Fernsehen, weil ich fast jeden Tag lustigerweise mit meinen Eltern. Ich wohne hier im Elternhaus. Ähm, im Vorabend der ARD diese Quizshow schaue, also je nachdem, was für eine da grad läuft, da gibt es ja immer drei oder zwei, ähm, schaue ich die meistens. Das ist eigentlich aber mein einziges lineares Fernsehen. <lacht> aber dann fast jeden Tag zumindest.
2: das das und sexy Sport,
1: <lacht> Meine ganz ernsthafte Frage, gibt es die noch?
2: <lacht> ich weiß es nicht. <lacht> Stimmt. Ja. Sie können ja die ganze Nacht Darts haben oder so. <lacht>
1: ja, natürlich. Schau, ich in Dartschleife.
2: Ja, fr
0: früher war immer
2: Wrestling-Durzent.
1: <lacht> ja. Und also Ich
0: habe das Wrestling ja nur geguckt, wegen den telefonsex dazwischen. Ja, ruf <lacht> mich an. Dass, dass die immer von diesem lächerlichen GeCatcher da unterbrochen worden sind.
2: Ja.
1: Ketchup. Naja. Gut. Dann würde ich fast sagen, dass wir schon uns in den Verabschiedungsteil verabschieden können. Oder Was meint ihr? Ja. Boah. ja. Stefan hat keine Meinung zu haben. Okay.
2: Ich habe eh nichts zu sagen hier. Also die mir.
1: <lacht> so liebe Leute, ähm, lieber Stefan, lieber Sven, äh, war wir ein Fest mit euch über Game Shows sprechen zu dürfen. War tatsächlich toll. Ich rede ja gerne über so altes TV-Zeug. Ähm, lieber Stefan. Ja? Du darfst dich verabscheuen. Äh, Schien, wenn du möchtest.
2: Ja. Also ich sag euch zwei geilen Typen wieder vielen Dank, dass ich wieder dabei sein habe dürfen. Äh, ich bin zwar immer nicht auf der Homepage dabei. Da steht immer noch Sven und Chris. Aber das will ich mir heute halt mal das, das zweite Auge von Frank Elstner zu drücken und ganz schlimm, ich weiß. Äh, hat wieder Spaß gemacht und.
0: Ich habe angefangen ja, mit dem Scheiß, alles gut.
2: Ja, du bist schuld. <lacht> Hörsch, da, da, war, da war wieder der schreckliche Sven. <lacht> ähm, ja, an alle da draußen, bleibt gesund. Ja, habt weiterhin Spaß, bleibt uns treu. Und ich freue mich aufs nächste Mal mit den besten Griller und den süßen Fats. Servus.
1: Ja, Griller, möchtest du auch äh, deines Waldes amten? Deines
0: Waldes amten? Ja. Ich sehe schon, ich muss ja irgendwann auch noch begrünen hier. Wenn du hier mal rüberkommst, dann ist das hier im Rahmen der Möglichkeiten. Ja, also, wir sind zurück in der nächsten Staffel in der neuen Staffel, so muss es heißen. Äh, das gleiche Chaos, ihr merkt <lacht> Aber genau deswegen habt ihr uns doch lieb. Chris, es ist soweit, ein frischer Schrank steht da. Geil. Der kommt da rein. Und weil im Schrank. Ja, ich sage euch nochmal, relativ viel Platz ist. Ich habe ja für die Staffel einiges geplant. Packe ich da jetzt einen ruckig zuckigen Geldkoffer für das abgestaub Powerkabel Chris und Sven rein. Ein Toaster für Norbert und eine Gemüsereibe für Stefan, damit er wieder leckeres Smoothies machen kann. Jo, und ansonsten, äh, es war mir ebenfalls ein Fest, das hier mit euch äh, durchzuquatschen. Game-Shows ist einfach eine geile Geschichte. Wir haben jetzt eben in der Sendung schon so viele Sendungen genannt, die auf alle Fälle auch noch irgendwann thematisiert werden müssen. Also bei Jeopardy müssen wir definitiv mal reden tatsächlich. Also, das ist Format. familie müssen Wir müssen einfach Werner Schulze Erdl noch viel öfters huldigen.
2: Äh, Und wetten das.
1: Tja. Ja. So. Und wetten das. Bevor uns jetzt noch mehr Sendungen einfallen, über die wir reden müssen, möchte ich zu guter Letzt unserer Marin Gilzer, also unserer. Nick danken, die für uns auf Twitter an der sozialen Front kämpft und unsere frohe Botschaft verkündet. Vielen Dank dafür. Ihr könnt uns natürlich auf allen gängigen Postkort Potskort hören. Postka. Und, uns seine Postkarte auch schreiben, tatsächlich. Die ganzen Feedback-Optionen, äh, und Kommentar-Optionen seht ihr alle in den Show Notes. Uns wird auf jeden Fall interessieren, was ihr von den drei Game Shows haltet, die wir heute vorgestellt haben. Was vielleicht auch für euch eine Game Show aus eurer Kindheit oder Jugend ist, die, äh, mit der irgendwie, ja, eine gute Zeit verbindet. Das wird uns auf jeden Fall interessieren. Und falls ihr uns unterstützen möchtet, würde uns es freuen, wenn ihr quasi abgestaubt nach draußen schreit. Äh, am besten schreit es einfach euren Nachbarn ins Ohr und der wird dann gezwungen werden, ähm, uns zu hören, außer... Ähm Sven boykottiert den Server langsam oder Stefan, weil er immer noch nicht dort auftaucht. <lacht> Könnte ja auch sein. Ich weiß nicht, wer den verwaltet. Ich denke, wir finden es raus. Bis zur nächsten Sendung. Und da hören wir uns wieder. Versprochen. Tschüss.
0: Ciao. Ah.